0: Eine Dynastie geht zu Ende. Plus das große Auswärtstrikot-Ranking. Das und noch viel mehr jetzt in der neuen Episode von Wadelbeißer, der Fußballtag. Die Schweden sind ein ganz harter Der In der Welt des Fußballs werden bereits die ersten Trophäen der laufenden Saison vergeben. Bevor wir dazu kommen, noch ein kurzes Roundup zum Olympischen Fußballturnier. Hier kennen wir nun die Olympiasieger. Und zwar bei den Herren Brasilien gegen Spanien im Finale siegreich mit 2 zu 1 und bei den Damen holt die kanadische Nationalmannschaft, die Goldmedaille, mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen die Schwedinnen. Also, das olympische Fußballturnier ist genauso wie die olympischen Spiele mittlerweile Geschichte. Allerdings, es wird schon einiges sonst gespielt. Und zwar beispielsweise in der österreichischen Bundesliga, die nächste Runde bereits äh, erledigt. Wenn man sich ganz kurz auf die Kärntner-Vereine konzentrieren möchte, ist es so, dass die Austria Klagenfurt endlich ihren ersten Sieg in der Bundesliga einfahren konnte mit einem 4 zu 3 gegen Hartberg zu Hause. Wolfsberg allerdings hat auswärts bei Rapid mit 0 zu 3 verloren. Die restlichen Spiele weitestgehend ohne ganz, ganz die große Überraschung. Sturm gegen Alltag 3 zu 1, Ried gegen die Admira 2 zu 1, Salzburg gegen die Austria mit Mühe 1 zu 0 und Wattens und der Linzer ASK trennen sich. 1 zu 1. Die erste Runde im DFB-Cup wurde ebenso bereits gespielt. Das sind heute am Abend noch ein paar Spiele ausständig. Ähm, hat sich wieder mal bewahrheitet, dass dieser DFB-Cup zumindest für einige große Mannschaften ein äh, bisschen ein rotes Tuch ist. Beispielsweise äh, ist Eintracht Frankfurt nicht mehr ein Bewerb. Das äh, Trainerdebüt von Oliver Glasner ging also Gründlich in die Hose. Gegen den SV Waldhof Mannheim setzte es auswärts eine 2 zu 0 Niederlage. Und auch Werder Bremen ist bereits ausgeschieden aus dem Cup gegen den VfL aus Osnabrück. Äh, ebenso 0 2 Niederlage. Die restlichen großen Teams konnten sich mehr oder weniger souverän durch die erste Runde durchkämpfen. Heute am Abend noch das Highlightspiel spiel mit erster FC Kaiserslautern gegen Mönchengladbach. Und die nationalen Supercups wurden auch bereits gespielt, zumindest in zwei recht interessanten Ländern. Nämlich in England, da äh, lautete die Paarung im FA Community Shield. Leicester City als FA Cup-Sieger gegen Manchester City, den Meister. Und dieses Duell konnte Leicester City mit einem, Elf mit einem Elfmeter in der 99. Minute durch Kelechi Ihanaccio mit 1 zu 0 für sich entscheiden und holt somit die erste Trophäe des laufenden Jahres ähm, Ja, in die Midlands. Leicester City, also Titelträger. Und in äh, den Niederlanden wurde dieser Supercup, diese johan kreuf wie sie genannt wird, bereits äh, ebenso ausgespielt. Hier trafen Ajax Amsterdam und PSW Eindhoven aufeinander und dieses Duell war relativ schnell äh, vorbei und vor allem relativ einseitig. Äh, Ajax 0, Eindhoven 4. Nach einer äh, roten Karte für Ajax Amsterdam in der 40. Minute war das dann eine relativ klare Angelegenheit und also Rogerschmidt Schmidt holt ähm, ja, den holländischen Supercup. Die Schlagzeilen der Woche. Ich zeig ihr Eier, wir brauchen Eier. Wir wären natürlich nicht eine seriöse Fußballsendung, wenn wir uns nicht in dieser Episode mit einem ganz, ganz Großen, wahrscheinlich sogar dem Größten beschäftigen würden. Lionel Messi. Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten, dass ich es erlebe, dass Lionel Messi aus freien Stücken und vor der Beendigung seiner Karriere im europäischen Fußballgeschäft den FC Barcelona verlassen wird. Und genau das... Ist jetzt also passiert. Lionel Messi ist kein Spieler mehr von FC Barcelona. Das wurde bekannt gegeben in Pressekonferenzen, auch unter anderem mit ihm selber. Und somit geziemte es sich natürlich, kurz zurückzublicken auf die Legacy und auch ganz kurz zu untersuchen, warum passierte das? Wie konnte das so weit kommen, dass so eine Ikone, ähm, ja, plötzlich nicht mehr Teil dieses Vereins sein kann. Wenn man sich äh, ganz kurz auf die Statistiken berufen möchte, so stehen 778 Einsätze von Lionel Messi für den FC Barcelona zu Buche. Dabei erzielte er 682 Tore. 305 Torvorlagen stehen am Konto. Grundsätzlich, wenn man es äh, durchrechnet, äh, alle 95 Minuten ein garantierter Torerfolg. In der Liga ist es sogar noch besser. 35 Titel mit Club in den Jahren, wo er dort war. Sechsmal wurde er in dieser Zeit zum Weltfußballer gewählt, dreimal zu Europas Fußballer des Jahres und achtmal wurde er Torschützenkönig in La Liga. Das sind äh, Zahlen und Fakten, die eigentlich unbegreiflich sind, die in einer ähm, Galaxie schweben, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, vor allem im modernen Fußball. Er wurde meiner Meinung nach sogar immer besser er hatte gerade vor kurzem wieder einmal seine so Saison, wo die gesamte Fußballwelt mit Neid dorthin schaute und eigentlich das gar nicht glauben konnte, was da so passiert. Er hat Fußball wirklich auf ein neues Level gehoben. Er hat auch das fußball auf ein neues Level gehoben. Und ja, man sollte sich glücklich schätzen, dass wir in einer Zeit Fußball konsumieren durften, in der Lionel Messi gespielt hat und indem man ihn ähm, beobachten durfte. Allerdings muss man jetzt aufpassen, dass das nicht zum, ähm, ja, Farewell, zur Farewell-Ode verkommt, denn er ist ja einfach nur nicht mehr bei Barcelona. Er sucht ja einen neuen Verein und es schaut so aus, als wenn es in Richtung Paris gehen würde. Noch ist nichts bestätigt, aber wir rechnen eigentlich fest damit, dass das heute oder morgen noch passiert. Ähm, da wird schon ganz, ganz fest verhandelt und ganz fest taktiert. Aber es scheint in Richtung französische Hauptstadt zu gehen für ihn. Zumindest für zwei Jahre. Jetzt wollen wir uns ganz kurz die Gründe anschauen. Warum ist denn das so? Warum muss denn Lionel Messi diesen Verein seinen FC Barcelona verlassen? Grundsätzlich ist es so, das haben wir aus der, Pres aus der Pressekonferenz des amtierenden barça präsidenten heraushören können. Es ist so, dass 100%, 110% der Einnahmen, der jährlichen Einnahmen für Gehälter draufgehen bei diesem Verein. Das heißt, man schreibt allein durch die Gehälter Verlust. Sämtliche Einnahmen werden ähm, nicht mehr hereingewiesen also man kann nicht so viel hereinwirtschaften, wie man allein an Gehalt zahlen muss. Da ist noch nichts anderes dabei, sondern nur Gehälter. Das heißt, offensichtlich gibt es in diesem Verein Verträge oder wurden in der Vergangenheit Verträge aufgesetzt, die einfach ähm, nicht rentabel sind finanziell. Ähm, dazu hat man angegeben, dass äh, in diesem Geschäftsjahr der Verlust, größer ist als bisher angenommen. Man spricht von ca. 480 bis 487 Millionen Euro Verlust. Allein in diesem Jahr, da ist natürlich Corona ein wesentlicher Bestandteil dieses Verlustes. Und es gibt ein Liga-internes Fairplay, was die Gehälter angeht. Das heißt, man muss wenn man ein Verein ist, in La Liga zunächst einsparen, bevor man etwas neu verpflichten kann. Und deswegen war das ganz logisch, dass man ähm, ja an den größten Gehaltspositionen irgendwo dann auch sparen muss. Das wollte man umgehen mit einem speziellen Deal. Man wollte da ähm, einen Zwei-Jahres-Deal quasi für fünf Jahre verbuchen. Das klingt ein bisschen mafiös, wenn man böse sein möchte. Ähm, grundsätzlich äh, hat das die Liga aber logischerweise durchschaut und hat dem einen Riegel vor geschoben. Und ähm, Lionel Messi ist natürlich Großverdiener, Bestverdiener All-Time gewesen bei Barcelona, das ist natürlich klar. Allerdings darf man nicht vergessen, dass er nicht der Einzige ist mit einem Monstervertrag in diesem Kader. Ähm, wenn man zum Beispiel äh, die drei Spieler ähm, Samuel Umtiti, Miralem Pianic äh, und Philipp Coutinho zusammennimmt, dann verdienen diese drei Herren zusammen im Jahr so circa 90 bis 95 Millionen Euro. Und das ist schon, ähm, das sind Gehaltsstrukturen, die Unglaublich sind. Ja, das ist wirklich, wenn man denkt, bei den Bayern ist Topverdiener Robert Lewandowski knapp bei 18 ungefähr, wenn man diesen Papieren so glauben darf. Deswegen sieht man da schon, in welcher Kategorie hier gearbeitet wurde in den letzten Jahren. Da wurde unter Präsident Bartomeo wirklich einiges ähm, Ja. Ver ja. Das kann man durchaus so sagen, wie es ist, glaube ich. Da wurde schon einiges in die falsche Richtung gelenkt, wenn man das einmal so sagen möchte. Und natürlich ist es immer sehr schwer für Fußballfans und für Fußballromantiker, wenn so eine Ikone, so eine Vereinslegende den Verein dann schlussendlich wirklich verlässt und das dann nicht mehr transfert. Ja, da ist jeden Sommer. Wenn offen mit einem Abschied geliebt äugelt wird und dann wird der Vertrag noch ein bisschen aufgemotzt und dann bleibt er doch noch für ein Jahr. Das haben wir in den letzten Jahren nämlich immer wieder mal gehabt mit Lionel Messi, wenn wir uns erinnern. In den letzten drei, vier, fünf Jahren ist das eigentlich immer wieder mal passiert. Jeden Sommer hat man sich, hat man einen Transfer herbeigeredet und dann war es dann doch im Endeffekt nur, unter Anführungszeichen, das Gehalt, das ein bisschen adaptiert werden musste. Dann war er wieder zufrieden und alles war wieder Gut, und ich verstehe natürlich jeden Fußballromantiker, jeden Anhänger von Lionel Messi und jeden Fan des FC Barcelona, dass man jetzt ähm, im Grunde bis halt Trauer trägt und auch die Pressekonferenz, in der er äh, Tränen vergossen hat, durchaus ähm, emotional irgendwo aufnimmt. Verstehe ich vollkommen, weil gerade wenn man mit ihm aufwächst, glaube ich, ähm, hat man natürlich eine spezielle Connection zu diesem Mann. Das ist vollkommen klar. Trotzdem möchte ich ähm, diese Plattform ganz kurz nutzen, um trotz aller Romantik ein bisschen die Kohärenz einzufordern. Ähm, Bartomeos Verträge haben Barcelona ruiniert. Ich glaube, das ist nicht äh, fehlgeleitet, diese Geschichte. Man muss nur schauen, was aus diesem 222-Millionen-Transfer von Neymar gemacht worden ist. Also welche Spieler wurden geholt, welche Positionen wurden besetzt und welche Verträge wurden auf wie viel Jahre laufend ausgegeben. Mit welchem Gehalt, mit welchen Bonuszahlungen und so weiter, das kann man alles nachlesen und da wird relativ vieles bereits klar. Das heißt, man sollte bitte nur nicht jetzt Lionel Messi alles umhängen, das möchte ich gleich vorweg sagen. Man sollte auch nicht unbedingt jetzt an jeden einzelnen anderen Spieler angehen, solange der Verein so blöd ist, solche Verträge rauszuhauen, dann ist es halt so. Ähm, trotzdem möchte man ganz kurz oder möchte ich ganz kurz auf die finanzielle Situation des FC Barcelona aufmerksam machen. Wann steht aktuell bei Schulden von ungefähr 1,2 Milliarden Euro. Davon sind 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten an andere Vereine aus noch laufenden Transfers. Das heißt, dass noch viele Vereine überhaupt auf ihr Geld warten, das sie von vor zwei Jahren schon hätten bekommen sollen für irgendwelche ähm, ähm, Wechsel. Ja, Das heißt, da reden wir dann schon von ja vielleicht einem Grund, warum man mit dem FC Barcelona nicht mehr so ganz gerne Geschäfte macht, wenn man ein großer Verein ist. Ähm, und jetzt schauen wir wirklich einmal auf Lionel Messi hin und äh, da möchte ich wirklich so gut wie es geht die Romantik ein bisschen rauslassen, denn ich bin ein Riesen-Messi-Fan, es immer und schaue ihm immer noch gern zu. Trotzdem ähm, bin ich so, dass ich sage, man sollte schon auch fair bleiben gegenüber ähm, diesen wirtschaftlichen Gebaden und trotzdem sagen, dass der in den letzten vier Jahren jährlich 138 Millionen Euro verdient hat. Jährlich, jedes Jahr. Plus, genau, vor ein paar Monaten hat es einen Loyalitätsbonus gegeben von 39 Millionen Euro, nur damit er überhaupt da ist. Ähm, der von Haus aus ausgezahlt wurde. Das heißt, wenn man sich das jetzt aufrechnet, kommt man auf knapp 600 Millionen Euro in den letzten vier Jahren. Und ähm, man muss da, glaube ich, schon ein bisschen, ein bisschen mitdenken und ein bisschen bei aller Sentimentalität äh, sorgen. Und ich glaube ihm auch die Tränen. Ich glaube ihm Ich glaube ihm wirklich, dass er seinen Verein vermissen wird. Nur wenn er ihn wirklich so liebt, dann hätte er das Jahr gratis gespielt. Ich glaube nicht, dass es eine, eine Schwierigkeit gewesen wäre, für ihn das zu machen. Allerdings, und da nehme ich ihn dann wieder in Schutz, Fußball ist halt ein Business. Und da geht es darum, keiner macht irgendwas gratis, machen wir selber nicht. Keiner geht gratis arbeiten, weil er viel verdient. Dementsprechend, warum soll es der Lionel Messi machen? Ist vollkommen klar. Nur bitte ähm, möchte ich an, an alle Messi-Fanboys einfach nur die Message senden, bevor man äh, das jetzt idea idealisiert und äh, nur ähm, einen Mann, und zwar einen anderen Mann, dafür verantwortlich macht, dass das jetzt so ist, bitte zuerst einfach einmal die vergangenen Jahre aus wirtschaftlicher Sicht ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und dann wird dann recht schnell klar werden, dass man dieses Experiment, dass man diese Gebaden eigentlich hätte schon vor zwei, drei Jahren beenden sollen. Ja, Also jetzt ist es halt passiert, weil es eben eine Regelung gibt und da kommen wir gleich zum nächsten kurzen Schlagzeilen-Thema erstmal vorbereitet haben, nämlich Oliver Kahn, der neue Vorstandsvorsitzende von FC Bayern, hat sich öffentlich für einen Salary Cap in der Bundesliga ausgesprochen. Das heißt, er wäre der größte Fan davon, dass es innerhalb der Liga, ähnlich wie in äh, eigentlich nirgendwo leider, außer in der MLS, ähm, eine Salary Cap, also eine Gehaltsobergrenze geben sollte, über die man als Verein keinem Spieler zahlen darf. Das ist grundsätzlich eine sehr, sehr sehr charmante Idee, die ich wirklich gut finde, weil ähm, auf lange Sicht glaube ich, dass sich das Systemfußball auch anders nicht mehr erhalten lässt, das sieht man jetzt bei Barcelona. Das ist nämlich das Brutale. Trotzdem, dass du Messi abgibst, sind sie noch immer, noch immer, noch immer anständig drüber. Über diesen Möglichkeiten, die die Liga offen lässt. Das heißt, Lionel Messi wird nicht der Letzte, Letzte sein, der den Verein noch verlassen muss. Ansonsten wird es für Barcelona relativ schnell, relativ dunkel werden und ich rechne eigentlich in den nächsten ein, zwei Jahren mit großen großen ähm, ja, Zugeständnissen, die Barcelona sich selber machen muss und auch der Liga machen muss und dem Weltfußball machen muss. Außer man kriegt die Super League hin. Und das ist natürlich die nächste Geschichte. Aber die Bundesliga zumindest, Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender vom FC Bayern, spricht sich also für eine Gehaltsobergrenze aus. Finde ich grundsätzlich eine super Idee. Ich habe nur wieder Angst vor den äh, Zügen, den man als kreativer Verein dann wieder haben kann. Sprich Botschafterrollen oder irgendwelche Beratertätigkeiten. Hm. Aber zumindest einmal für die öffentliche Außendarstellung des Fußballs wäre das jetzt eigentlich die Zeit, dass man gewisse Dinge einfach repariert. Und bevor es so geht wie in Barcelona, ist es doch, glaube ich, ganz äh, zumindest einmal ein Gedanken wert und ähm, auch einmal eine öffentliche Diskussion wert, wie denn so ein Kader jetzt dann ausschauen müsste, wenn man das einführt. Ja? Weil gerade bei den Bayern finde ich es durchaus spannend, da sind einige relativ Großverdiener dabei. Und da wäre ich dann gespannt, wie man da reagieren würde, wenn man jetzt sagt, okay, Salary Cap und über 12 Millionen Euro darf keiner mehr verdienen. Hm. Da hätte man gerade in diesem Kader der Münchner so das ein oder andere Problem. Und auch in Dortmund werdet man das nicht so gern hören, weil da glaube ich, wäre dann auch Endstation für einige ganz, ganz große Spieler in diesem Kader. Dann Murat Yakin übernimmt also die Schweizer Nationalmannschaft als Teamchef. Er kehrt zurück. Es ist eine Herzensangelegenheit für ihn. freue mich sehr, sehr gut und bin schon sehr gespannt, wie die Schweizer Nationalmannschaft sich da aufstellt. Das war ja auch Marcel Koller im Gespräch. Ähm, da hat man, ähm, Gott sei Dank für die Schweizer, ähm, ist man davon wieder abgekommen. Ähm, dann zwei heiße Gerüchte, die da reingeschwommen äh, sind jetzt bei uns in den letzten äh, Tagen. Hermann Gerland, der Tiger, ist anscheinend am Weg zum De äh, Deutschen Fußballbund. Das scheint tatsächlich zur Traumehe zu kommen mit Hansi Flick. Er soll anscheinend ein weiterer Co-Trainer werden und vor allem für Spielbeobachtungen der Jugend zuständig sein innerhalb des deutschen Fußballbundes und ich muss an der Stelle wirklich lieber deutscher Fußballbund, wenn ihr das hinkriegt, das ist eine super Geschichte. Ähm, genau, das ist der richtige Mann für euch. Ähm, er hat oft genug bewiesen, dass ihm Talenteförderung und Talente spotten keine Fremdwörter für ihn darstellen. Dementsprechend und er ist auch, er ist auch ein super Typ. Das muss man wirklich auch dazu sagen. Es ist, ist ein solcher Typ, der im Fußball der heutzeit einfach zu selten vorkommt. Ich glaube auch, dass er äh, Julian Nagelsmann sehr gut zugesie gestanden hätte. Allerdings ist man, hat man sich entschieden, getrennte Wege zu gehen und dementsprechend ist der Weg zum DFB frei. Freue mich für ihn, sollte das funktionieren und halte ihm auch die Daumen, dass es so ist und halt vor allem dem deutschen Fußballpunkt die Daumen. Denn ich glaube, mit der Erfahrung, die Hermann Gerland vorzuweisen hat, da kann man nur profitieren davon. Und die letzte Geschichte und das ist natürlich wieder was und jetzt holen wir uns wieder die ganzen Fußballromantiker, die vorher ausgestiegen sind, wieder zurück. Das ist nämlich durchaus eine etwas romantische Geschichte. Nämlich, wir begeben uns noch einmal an die Sevener Straße zum FC Bayern München, wo letzte Woche im Zuge der Kaderpräsentation für die laufende Saison ein Legendenspiel stattgefunden hat. Und man hat schon im Vorfeld mitbekommen, dass sich Jerome Boateng und Franck Ribéry an der Sevener Straße fit halten für den Fall, dass ein Transfer zustande kommt zu einem anderen Verein. Und Franck Ribéry war auch Teil des Legendenkaders bei diesem Spiel, hat prompt ein Tor geschossen. Und plötzlich sind die Fans aktiv geworden und fordern öffentlich eine Verpflichtung von Franck Ribéry für ein Jahr quasi als Ausklang für seine Karriere noch einmal. Also soll Franck Ribéry, wenn es nach den Fans geht und nach gewissen Fangruppierungen geht, im Trikot der Bayern auflaufen. Zwar ganz klar abgesteckt, wie das ausschauen soll. Anscheinend äh, spricht man oder wünscht man sich seitens äh, dieser äh, Strömungen einen leistungsbezogenen Vertrag mit äh, klarer Backup-Rolle. Und ähm, klar, das ist eine sehr, sehr romantische Idee. Ich möchte an der Stelle nur einmal ganz kurz daran erinnern, wie das damals funktioniert hat, wie Diko Kovac da war. Wie das so funktioniert hat mit dieser Backup-Rolle. Nämlich so eigentlich überhaupt nicht. Ähm, ich würde es aber tatsächlich, und das sage ich nicht, weil ich nicht der größte Bayern-Fan bin, weil ich glaube tatsächlich, dass Rivari sportlich zumindest... Ähm, schon jetzt in, a, in, a, in, a, in ein Alter oder in eine Kategorie fällt, wo ich mir dann nicht mehr sicher bin, inwiefern er den Bayern weiterhelfen kann. Trotzdem muss ich natürlich sagen, als Romantiker, als Fußballfan, als, als Mensch, der äh, irgendwo Sacker so für solche Stories ist, würde ich mir das tatsächlich wünschen. Weil ich das ähm, wirklich sehr, sehr cool finden würde, wenn man Frank in der Art und Weise verabschiedet, dass es auch wirklich einen Sinn macht, nämlich auch spielend. Und... Ähm Natürlich muss, muss jedem klar sein, auf den Flügeln sind die Positionen mittlerweile komplett anders besetzt. Nur gerade wenn man sich seine Position anschaut, wo ein gewisser Kingsley Command spielt, der ähm, in der Saisonvorbereitung damit auffahren lässt, plötzlich zum Topverdiener auf, aufsteigen möchte in diesem Team. Also ähm, gleich viel verdienen will wie ein Robert Lewandowski, obwohl er ähm, ja, drei Viertel der Saison verletzt ist oder äh, irgendeine Bewegung hat. Genau für solch einen Charakter, glaube ich, wäre es gar nicht so schlecht, wenn er Frank Ribery beim Training ähm, und auch an der Seitenlinie immer wieder das Gefühl geben könnte, dass wenn Command keine Lust hat, dann muss er auch nicht spielen. Ja? Und ich glaube, dass so eine Mannschaft, eine Spitzenmannschaft, lebt von diesem Druck. Und die Bayern haben mit diesen Rückholaktionen -Rückhol äh, im, im Altersbereich eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Man erinnert sich an Claudio Pizarro, der, der auch noch einmal geholt wurde, noch einmal reaktiviert wurde und im Grunde war das gar nicht so schlecht funktioniert. Und ähm, das ist eigentlich eine, eine recht erfolgsversprechende Geschichte. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern es wirklich realistisch ist. Träumen wird man dürfen. Also Frank Ribéry zurück zum FCB. Lasst uns gerne wissen, wie findet ihr das? Würdet ihr das gerne sehen? Oder soll man sich einfach so verabschieden, wie man sich... Äh, zuletzt in Erinnerung hatte. Ist das vielleicht gescheiter für die Bayern? Oder sollte man wirklich sagen, okay, wir versuchen das nochmal. Vielleicht, wenn es auch nur für die Umkleidekabine ist, aber zumindest ähm, haben wir da etwas im Talon und geben quasi den Fans, die jetzt einige Verluste hinnehmen mussten, sei es eben Hansi Flick, Hermann Gerland etc., ähm, David Alaba, geben wir diesen Fans noch ein kleines Zuckerl mit in die Saison und versammeln sie noch einmal geschlossen hinter uns. Wird eine spannende Geschichte, mit der sich der FC Bayern jetzt auseinandersetzen darf. Das Thema der Woche. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haaren in die Augen hangen, nee, ich weiß es nicht. So, und für unser Thema der Woche. Dieses Mal haben wir uns wieder äh, vorm Schreibtisch bzw. vorm Computerscreen versammelt. Nämlich die Renate und ich. Servus Renate.
1: Hallo. Hallo.
0: Und heute soll es also in die zweite Runde gehen unseres Trikot-Rankings. Auf vielfachen Wunsch haben wir uns gedacht, nachdem das mit den Heimtrikots in der letzten Woche passiert ist oder wir das mit den Heimtrikots der Bundesliga- und Premier League-Mannschaften gemacht haben. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, bitte hört es mal rein. Nehmen wir uns heute die Auswärtstrikots vor. Einige, nicht alle, wieder 14 Teams in Deutschland sind es die gleichen 14 wie letzte Woche. In England haben wir ein Team getauscht. Ja? In England hat es auch einen Fehler gegeben. Dazu kommen wir dann später. Und jetzt würde ich sagen, starten wir gleich in Medias Rest. Starten wir voll rein. Und zwar in die deutsche Bundesliga. Zu den Auswärtstrikots. Und wir starten mit dem Auswärtstrikot von Borussia Dortmund. Die Dortmunder treten heuer auswärts an in einem grau-schwarz gezickzackten Design ähm, mit dem Brustsponsor 1 und 1 in Weiß. Das Puma-Logo, genauso wie das BVB-Logo, logischerweise in Gelb. Der Kragen ist ähm, ganz interessant mit Schwarz gearbeitet. Also wie man das so von Puma-Trikots kennt, oben mit seiner so kleinen Lasche. Der Kragen geht eins zu eins ins Design über. Opel als Sponsor und ich Beginne mit der Renate. Renate, wie gefällt dir das Trikot?
1: Ja, eigentlich gefallen mir ja so schwarz grauer Trikot sehr gut. Aber da ist irgendwie das ganze Zickzack-Muster über das ganze Trikot bis auf den Sponsor fast ein bisschen viel.
0: Stört die das, dass das so ähm, sich abwechselt? dass Also quasi Schwarz-Weiß auch innerhalb der Zickzack-Muster. So, das ist ein bisschen eine optische Illusion. Ja, also um,
1: umso länger man hin, hinschaut, umso verwirrter wird man.
0: Vielleicht ist das die Taktik. Vielleicht will man den Gegner verwirren, indem man seines Angesichts... Ich sage es gleich, ich habe damit Kaffee mit dem Trikot, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, ähm, das ist zwar... Ich verstehe die Idee, aber ich finde es nicht elegant. Ich finde, das ist... Ja, die Idee ähm,
1: ist wahrscheinlich... Jetzt müssen es mal mit allen Mittelmeister. Na schau, oder?
0: schau, wenn, 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 das, wenn du die, diese Zickzack-Idee wäre ja grundsätzlich gar nicht so schlecht. Wenn du es einfärbig machst und nicht so viele Zick-Zacks und dann gleichzeitig alles ineinander umübergehen lassen würdest, dann wäre es durchaus nicht unelegant. Also die Vorabgebung ist nicht schlecht. Die Vorabgebung, ich finde die nicht doof, aber ich finde es viel zu viel und viel zu hektisch. Ja. Ähm, mir gefällt es nicht, auf welchem Platz hast du es gerankt. Ich habe es auf Platz 9. Ja, schaust du mal? Ah, oh, das teilen wir uns. Okay, ja. weil äh, die Renate hat die Liste dann neben, ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber wir sind beide auf Platz 9. Das heißt, so ja. eher im unteren Mittelfeld aufgestellt. Genau. Für Dortmund. Und jetzt haben wir ein Trikot vor uns, das sehr interessant ist, nämlich das Auswärtstrikot des FC Bayern München der Saison 2021-22. Äh, die Bayern kommen daher mit dem Design, das sie schon letztes Jahr im Champions-League-Trikot gehabt haben. Mit diesem Halb-Halb, ähm, mit einem schrägen Strich, oben so mit mit ähm, goldenen Punkten ja. verziert. Das T-Online-Logo genauso wie Adidas und das Vereins-Logo in Gold gehalten. Mit drei Goldstreifen auf der Schulter, typisch Adidas. Und das restliche Trikot in glänzendem Schwarz. Und ich sage gleich dazu, ich finde das absolut ein Hammer-Trikot. Das mhm. ist für mich genau so ein Beispiel, dass du mit schwarz-gold, ist immer schön. Schwarz-gold ist immer elegant, da kannst du nicht so viel falsch machen, generell. Und jetzt haben es die Bayern an meiner Meinung nach komplett richtig gemacht, dass sie sich auf dieses eine Design verlassen haben, das damals schon cool ausgeschaut hat, mit diesem Weinrot und so. Ja. Ich finde, das ist ein absolutes Sensationstrikot. Ich liebe das, hängt schon bei mir im Kasten.
1: Ja. <lacht> Du weißt ja, wie gern ich die Bayern-Trikots eigentlich habe. Mhm. Ähm, zum Muster selber. Es kommt mir irgendwie vor, das ist so wie, wie wenn man ähm, am Computer einen Aussatz schreibt mhm. und dann ganz lang die Leertaste drückt und, <lacht> <lacht> und dann oben einschaltet, dass man die Zeichen sieht.
0: Okay. Spannend.
1: <lacht> ja, das ist irgendwie für mich. Ich habe das gesehen und habe sofort in das gedacht und deswegen ist es untypisch, aber diesmal nicht mein ganz vorne das Trikot.
0: Spannend. Okay, ja. hast gar nicht gesagt. Aber tatsächlich <lacht> ist es so, nein, es ist tatsächlich kein Schmäh. Ich habe mir das Trikot bereits gekauft. Ich ja. habe das schon da. Ich finde das super. Es ist mein Platz 1. ist mein absolutes Lieblingstrikot ja. in Deutschland heuer, was ja, Schwarz und Gold geht immer. Es ist super. Es ist
1: Bayern geht immer, aber... Nein, es ist, es ist einfach,
0: wenn man es an die Spieler sieht, das ist eine runde Sache. Ja, und ich ja. verstehe aber das und bin sehr gespannt, welchen Platz du dafür
1: Ja, für Oder mich ist das Design Nummer 7.
0: Oh, wow, das ist aber <lacht> niedrig. Hoppala.
1: Ja, als Bayern-Fan muss ich das ein bisschen kritischer sehen.
0: Aha, gut. Ja. Wir gehen nach Gladbach. Gladbach kommt daher mit einem olivgrünen... Trikot, das ein bisschen ausschaut wie eine Weste, also in der Mitte haben wir so ein so mattgrün, ähm, der Kragen ist nämlich eine andere Farbe, der Kragen passt dann eher mehr zu den Ärmeln, die Ärmel sind so ein bisschen in Camouflage grün gehalten. Mhm. Ähm, Flatex als Sponsor vorne, das Boomer-Logo im gleichen Grün wie die zwei Sterne von äh, Gladbach, genauso wie das EX vom Sponsor ja. und jetzt starte ich wieder mit dir. Ja. Die ähm, ich lasse ist groß, gell?
1: Auf den ersten Blick, finde ich, schaut das ganz gut aus. Mhm. Es gibt vieles, ähm, das auf den ersten Blick, wo du, wo du sagst, ja, das passt gut, das stört jetzt nicht so wirklich. Mhm. Auf den näheren Blick würde ich sagen, verstehe ich nicht, warum die Ärmel ein Muster in einem Muster haben. Ja, danke. Weil ja das Trikot selber kein Muster hat, ja. und irgendwie nur die Ärmel und ja. da eben verschiedene muss da irgendwie drin es sein ist, und noch dazu in einer anderen Fahrt. Es
0: ist für mich extrem schade, es ist extrem verschränktes Potenzial, wenn du dieses Muster von den Ärmeln über das ganze Trikot rübergezogen hättest, ja. hättest du da einen Winner.
1: Und wegen der zwei Farben schaut es ja. wirklich so aus, dass du drunter ein hättest anhättest ja, und was drüber anderes drüber. Äh, ist ist da, ja, die Trainingsfesten. Das
0: irritiert voll. Dazu muss man sagen, dass die Vorbau cool ist. Ja, ich mag die Farbe. Die Farbe selber wird jetzt überhaupt nicht Nein, Wie gesagt, nimm, nimm den Body gleich wie die Ärmel, ja. dann hättest du einen Winner vor dir. Das wäre echt geiles Trikot. Wirklich, auch die Camouflage-Geschichte. Ja, genau. Das hätte ich, hätt ich gehabt. Also wirklich, wirklich lässig. Mein Platz 7.
1: Ja, für mich Platz 6.
0: Ist gerade in der Mitte, mhm. weil man sieht, da war Potenzial, man hat sich was gedacht, aber es ist nicht aufgegangen. Ja. RB Leipzig. Ja. Rassenballsport Leipzig kommt daher mit einer Variation ihres Heimtrikots, was man sich erinnern, war weiß-rot, nicht schwarz, rot-weiß. rot, weiß, ja. rot. Genau, also weißes Trikot unterbrochen mit so roten Blutspritzern. Genau. Und jetzt kommen sie mit dem gleichen Design daher, nur dass das Trikot schwarz ist in der Grundierung. Und diese Spritzer kommen in drei verschiedenen Farben, nämlich blau, gelb und rot daher mit dem Rotbullenlogo in der mhm. Mitte und Nike-Sponsor in weiß. Ja, super Trikot.
1: Ja, für mich ein absolutes Highlight. Also ich stehe voll auf sowas. Mir hat das auch schon gut gefallen. Ja. Und das gefällt mir einfach noch ein bisschen besser. Einfach mit den Farben, weil die so gerade das Gelbe und das Blaue so kräftig sind. Ja. Und einfach auf den schwarzen Hintergrund für mich perfekt passen.
0: Super, Kit. Ähm, wirklich schön. Ähm, ist, ist eine Weiterentwicklung. Ähm, wir kennen das ja aus Salzburg mit ja. diesen Farben. Ähm, da ist es noch ein bisschen greller. Also da ist, hat man die, die Blau, ja, den Blauton ein bisschen grell für gewählt. Mich
1: liegt das etwas moderner sogar.
0: Ja, es ist ein sehr hippes, hippes Trikot, ähm, passt zu Leipzig und ich mag das Trikot wahnsinnig gern. Ich gehe mal davon aus, dass du das als Top-Platz hast. Ich habe es ja. als Platz 2.
1: Das ist mein Platz 1. Also
0: wir sind uns da grundsätzlich ein, äh, einig. Es ja. ist ein äh, super weil super äh, Ich kaufe es mir trotzdem nicht. <lacht> es ist tatsächlich ein gutes Leiberl. Ähm, Frankfurt. Frankfurt-Auswärts-Trikot kommt eigentlich daher, wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, dass es ein Heimtrikot ist. Ja. Kommt daher in ähm, Rot mit dunkelroten Einschüben mit Querstreifen, so halb, halben Querstreifen mhm. ähm, in äh, Pixeloptik mit dem Sponsor Indeed in Weiß, genauso wie dem Swoosh und einem schwarzen Kragen und schwarzen Ärmelenden. Ja. Ähm, das ähm, Wappen ist ebenso in Weiß-Schwarz gehalten und ja, Querstreifen ist immer gefährlich, haben wir gesagt. Gell? Wobei,
1: Querstreifen ist
0: immer, immer gefährlich.
1: Wobei, da muss man sagen, es also sind nicht wirklich Querstreifen, sie sind also schon Querstreifen, aber nicht so voll in Schwarz durchgezogen, mhm. ja. sondern heller und das Rind irgendwie. Ja, das ist so mit, mit in, eben
0: mit einer, mit einer Pixeloptik gelöst. Ja, genau. ähm, wobei dann von der rechten Seite, also jeweils, das wechselt sich seitenmäßig immer ein bisschen ab.
1: Ja, das finde ich total
0: ja? cool. Also im Gegensatz zum damaligen Dortmund-Trikot, wenn wir uns noch erinnern, wo diese Streifen wirklich durchgezogen wurden ja. sind, äh, haben wir es da mit einer recht smarten Lösung zu tun, wie ich finde. Und dort ähm, fällt
1: mir aber alles bei den Ärmeln und beim Kragen ganz gut mit dem ja. Schweiz.
0: Ich finde, das ist ein schönes, recht, ähm, wie soll ich sagen, recht nettes Bundesliga-Trikot, mhm. vor allem für auswärts, wirklich gut zu gebrauchen und kriegt deswegen meinen Platz 4.
1: Ja, ich finde es ein bisschen mehr als nur nett. Mhm. Und deswegen ist es mein Platz 2.
0: Okay, super. Also,
1: direkt also du magst
0: das äh, auswärts-Trikot wie es heimtrikot? Ja. In plain black. Das
1: passt okay. irgendwie gut, gut zusammen.
0: Okay, okay. Aber sind Bades... Schöne Trikots, das hat noch mehr mit Fußball zu tun als das ja. Heimtrikot. Ähm, nein, fein, super Design, cool. Und jetzt kommen wir zu einem Streitfall, nämlich äh, vom letzten von der letzten Episode noch, ihr wisst ja, dass wir die Hertha sehr kritisiert haben, mittlerweile habe ich mich eingelesen, ja. es soll anscheinend das Heimtrikot, die Sabadezimmer sollte <lacht> eigentlich die Musikszene Berlins symbolisieren.
1: Ah, okay. Ich
0: weiß nicht warum oder woher die das nehmen, aber ja. okay. Jetzt schauen wir uns das Auswärtsdekot an. Das Auswärtstrikot von äh, Hertha BSC Berlin von der alten Dame kommt nämlich ganz interessant daher. Wir haben auf den, äh, am Kragen und an den Ärmelschlüssen ähm, blau, dunkelblau und hellblau verarbeitet. Das sind die Vereinsformen. Ja. Das äh, Trikot selber kommt in einem sehr dunklen Navy-Blue daher. Ja. Mit dem äh, alten Logo auf der Seite plus dem Swoosh und Auto Hero durchgehend in Weiß und ich sag's gleich... So kehrt sowas. Genau. Das ist ein wunderschönes Trikot. So stelle ich mir das vor.
1: Ja, das ist sicher ein Trikot, wo jeder Spieler sagt, da das ist elegant ich mit dem zu spielen. Das ist
0: elegant, das ist schlicht, das ist ohne king So stelle ich ja. mir das vor. Natürlich ist der Kragen ein Streitthema, ob man sowas mag. In der Art und Weise, wie das auch schließt und so.
1: Ja, das ist aber versteh. irgendwie. Schon was anderes auch. Ja, also, also nicht es ist so ein normaler Kragen, sondern schon interessant. Genau, irgendwie.
0: Also als Heimtrikot würde ich es nicht kaufen, aber als Auswärtstrikot
1: ja, hat genau. das
0: so seinen Sinn. Ich mhm. habe dem den fünften Platz gegeben. Ja. Also knapp hinter Frankfurt.
1: Ja, bei mir ist es Platz 3 geworden. Super, ist eine Stockhalle. Ja. Bravo. Das, die Top 3, genau. Sehr
0: schön. Und jetzt kommen wir zum... Bodensatz der Heimtrikots, nämlich zu Kreuzer führt. Da haben wir gedacht, die nehmen das unbedingt mit rein. Vielleicht können sie sich ja rehabilitieren für ein kreisliges ähm, ähm, Heimtrikot. Ja. Und ähm, sie liefern uns eine Studie über die äh, ja, mögliche Bewachsung eines Fußballrasens. In dem Fall nämlich mit einem äh, schwarzen Trikot mit grünen Querstreifen in zwei Arten. Einmal durchgehend hellgrün, mhm. einmal schraffiert. Personal Hoffmann in der Mitte, ist also ein Boomer trikot mit ja. äh, grünem Kragen und äh, grünen Ärmelschlüssen. Findest du das besser wie sein Trikot?
1: Auf alle Fälle. Ja,
0: das ist ja nicht schwer. <lacht> das ist auch nicht schwer. Das, es ist, das, ist, so, das ist so, wie wenn ich sage, quasi nicht, äh, weißt du, ein Jackfruit schmeckt besser wie ein Vogelspinnen. Das ist so ungefähr das Gleiche. Ja, das ist jetzt... Ja. Also nicht schwer.
1: Ich, ich verstehe das, wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ja, es ist besser zwar wie andere, aber trotzdem, man kann drüber lachen über das Trikot. Na, lachen Oder, kann man nicht drüber,
0: es ist, es ist eine Idee dahinter. Ja. Das passt schon.
1: Genau, ich verstehe die Idee dahinter mhm. und mir gefällt das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, okay. weil es diesen Grünton durchzieht. Das ja. hat jetzt nicht verschiedene Grüntöne, ja. die irgendwie, weiß mhm. nicht, dort immer das, dort immer das. Das zieht sich durch. Ja. Und auch mit den Streifen, einmal ist alles grün, also straffiert und dann gar nicht, weil dann ist eben der schwarze Hintergrund.
0: Ja, ja, das ja. Das
1: hat die Idee von. Immer weniger und dann geht es wieder von vorn los.
0: Es ist, ähm, man hat da versucht, mit dieser Schraffierung ein bisschen zu tricksen, dass man doch einen anderen Farbton oder andere äh, Nuance reinkriegt ja. in, das, in das Trikot. Es ist halt einfach so, ich, weißt, ich, ich bin kein Querstreifen-Fan. Ja. Sage gleich dazu, ich, ich bin nicht der Oberfan von, von so Querstreifen. Ja. Auch wenn dieses Trikot alles andere als blöd ist. Mhm. Ich finde es nämlich durchaus gut gelungen, halbwegs gut gelungen. Es ist okay. Ich finde aber trotzdem, dass das etwas macht, das Trikot für mich persönlich, das schaut billig aus. Findest du? Ja, ich finde, das schaut billig aus. Ich finde, das schaut aus wie ein Kick-Trikot, äh, wo du ein Template hast, wo du eine Vorlage hast und das dann einfach nimmst. Ähm, ich ich verstehe es aber, wenn man das Trikot gern mag. Mhm. Für mich funktioniert es nicht so gut. Aber ich sage so viel, es ist besser und zwar viel besser, ja. Dieses Trikot. Platz!
1: Für mich ist es Platz 5, weil mir gefällt es echt okay. gut. Okay, sehr ja. hoch.
0: Für mich ist es Platz 10. Ah ja. Ja, für mich ist es Platz 10. Also durchaus, durchaus in Ordnung. Ja. So, und somit machen wir weiter und gehen zu meinem Platz 1 der Heimtrikots. Ich habe damals ja. Wolfsburg als Platz genau. 1 gekürt. Mittlerweile ist das Trikot angekommen und das schaut dann echt auch wirklich so cool aus. Also, dieses Mal das Auswärtstrikot vom VFL Wolfsburg. Ich mache mal ein bisschen größer,
1: mhm. dass
0: man das sieht. Wolfsburg kommt daher mit einer grünen Kombi. Mit einer grünen Kombi aus drei verschiedenen Grüntönen Am Körper selber äh, haben wir ein Dunkelgrün, das in, die, in den Kragen übergeht. Yeah. Dort sehen wir auch in Neonfarben das den VW-Sponsor, genauso wie den Swoosh. Und diese Farbe ziert auch der Kragen in Abwechseln. Dann haben wir die Schulter mit einem etwas ähm, ja, Navy-Grün und die Ärmel sind dann ein bisschen stärker. Gerade Dunkelgrün. Also drei verschiedene genau. Grünzonen in einem Trikot. Also
1: eigentlich, wenn man den Kragen mitzählt, das und mithält, also den Hacker...
0: Ja, sind eigentlich sind es fünf. Fünf, mhm. fünf. Und die äh, Ärmel selber, also die Ärmelschlüsse sind dann auch so ein bisschen äh, leicht straffiert vom Stoff her. Also ja. das ist offensichtlich auch ein ganz spezieller Stoff. Dieses Trikot besteht nämlich aus recycelbarem Material, aus recycelten Plastikflaschen. Ah, okay, ja. So, wie gefällt dir dieses Trikot?
1: Also ich habe mir das Trikot ganz lang angeschaut. Ja. Und es war fast umso länger, als ich es mir angeschaut habe, umso weniger hat es mir gefallen. Mhm. Weil für mich die ganzen fünf verschiedenen Grüntöne irgendwie teilweise überhaupt gar nicht zusammenpassen. So mhm. Und das für mich fast so ausschaut, es war halt der Stoffausgang, dann nehme ich was anderes dazu, dann geht wieder der Stoff <lacht> aus, dann nehme ich das dritte dazu, was halt ähnlich ausschaut. Aber ja, okay.
0: also. Der Patchwork-Teppich, der Auswärts <lacht> genau. Ich finde das super. Ich sag's gleich, ich finde okay. das ganz, ganz super. Ich mag das Trikot wahnsinnig gern. Ich finde, das ist elegant, gleich wie sportlich. Ähm, ich finde auch, dass es an die Spieler sicher ganz, ganz toll ausschauen wird. Äh, es ist, ja, genauso, ist, möglich, es ist genauso. Es ist genauso was, wo ich, wo ich mir... Also kann. wenn ich mir vorstelle, Auswärtstrikot ist genau, das fällt mir ein. Das passt überall hin. Das kannst du mit jedem, anderer, anderer, jedem anderen Team grundsätzlich matchen. Das schaut gegen jedes... Also ich mag das gern, mein Platz 3.
1: Okay. Mhm. Also ich kann mit dem nicht viel anfangen. Deswegen ist es Platz 10.
0: Okay. Spannend. Dann gehen wir zu Bayer Leverkusen.
1: Ja.
0: Bayer Leverkusen trägt auswärts heuer Weiß. Weiß mit äh, schwarzem Sponsor, mit dem Bayer Leverkusen-Logo ganz normal ausgefüllt, so wie es gehört, mit Rot-Gelb und den Jakob-Punkten oben. Die Kragen und Seiten sind rot-schwarz gehalten, auch aber nicht genau durchgehend. Das mhm. ist so abgeschnitten in der Hälfte. Und, ähm... Für mich ist das Trikot äh, das Größte, das Trikot mit dem größten Frustpotenzial in der Bundesliga bis jetzt. Ja. Weil ich da durchaus sehen könnte, dass wir da ähm, ein absolutes Spitzentrikot vor uns hätten, wenn man bei den, bei den Kragen und bei den Ärmeln nicht so blöd getan hätte. Ja, wenn das, das durchgezogen stimmt. worden wäre und wenn das nicht irgendwas, man schaut an den Kragen an. Das ist was soll das? Das schaut aus wie gestopft. Oben. Ja, genau. Das ist. Als hätte man
1: äh, das oben Ja, Als wäre,
0: wenn da ein Leibel über dem Leibel war. Ja. Und ich finde ganz, ganz fürchterlich. Wenn das durchgezogen worden wäre, hätten wir da durchaus über Stockhalle reden können. So allerdings bleibt nur Platz 6, weil. Ja, ist. Rein aber Weiß ist eh nur ja, es ist ein noch generös. Brett. Es ist noch generös. Nein, es. Es ist trotzdem irgendein cooles Trikot. Es ist jetzt nicht so, dass man ähm, abgetörnt ist bei dem.
1: Ja, für mich ist aber es einfach ein weißes Leibel mit ein paar halben Streifen.
0: So, und jetzt habe ich die. Weil beim, beim Heimtrikot hast du damals <lacht> Tottenheim gesagt, das ist rein weiß und das war dein Platz 2. Also da passt jetzt deine Narrative mehr.
1: Ja, aber da sind ja die, die Streifen nur die so halb und so als wie mal gespuckt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt das ja. Deswegen, deswegen wäre es sonst höher. Aber.
1: Und der es, Kragen.
0: Der Kragen ist tatsächlich mein großes Lust. Problem. Der Kragen der ist mein großes Problem. Die Ärmel täten mich gar nicht so stören, aber der Kragen ist ein Riesenproblem. Ähm, nein, mein Platz 6. Her geht's nicht. Ich habe es versucht, aber es geht einfach
1: nicht. Ich auf Platz 12.
0: Oh, wow, das ist tief. Okay. VfB Stuttgart. Auswärtstrikot in Rot. Ähm, mit einem schwarzen Brustring, schwarzen Ärmelenden und äh, einem Muster und einem Design das ich maximal schwierig finde.
1: Nein, das ist furchtbar.
0: Das finde ich maximal schwierig, weil äh, es bricht so aus, aus dem Sponsor offensichtlich. Äh, wahrscheinlich soll es irgendeine Explosion darstellen.
1: Ja, das schaut aus, als würde man so ähm, eine Glitzerkanone explodieren lassen. Ja, ja, Und schau, genau wenn du da genau so. schaust,
0: aus dem Sponsor sind da nämlich die Segmente ausgebrochen, aus dem Brustring.
1: Ja, das ist... Ja?
0: Es schaut ein bisschen so aus, wie wenn äh, du das Trikot durch einen schlechten äh, Videocallfilter durchschaut. Also wir kennen das ja in Zoom-Konferenzen, wenn das Bild einfriert. Ja. So ungefähr wirkt ja, genau. es. Äh, also es was ich mir da
1: jetzt gedacht habe, darf ich glaube ich da eh nicht sagen.
0: Du also, kannst alles sagen. Wir sind ein Erwachsenen-Podcast.
1: Es schaut aus, es wird der, ähm, der sponsor also, Ja ja. in alle Richtungen. Ja, ja.
0: Ja, ja. Was schade ist, weil Mercedes ist ein cooler Sponsor, aber zum Speiben ist er nicht. <lacht> ähm, Nein, das, das Design funktioniert für mich auch nicht.
1: Na überhaupt nicht. Und dann geht es eben so gerade auf gerade runter, bei den Ärmel ist gar nichts. Ja, so.
0: aber es funktioniert besser wie bei dir, weil ich finde das Nein. trotzdem nicht hässlich.
1: Wohl ich schon. Ganz interessant.
0: <lacht> äh, ich finde, das Reinrot ist grundsätzlich cool. Der schwarze Brustring funktioniert, den mag ich. Uh, ich mag nur diese, diese splatterige Geschichte nicht, möchte ich mögen, aber es geht für mich einfach nicht hundertprozentig auf. Nein. Aber ich würde es gern mögen. Aber es ist ein Trikot, das so ein, unter Mittelfeld rangiert bei mir.
1: Also ich bin gespannt, wie es dann beim Spiel ausschaut. Ja. Vielleicht ja. wirkt es dann besser. Ich muss aber
0: fairerweise jetzt etwas dazu sagen. Es ist deswegen so hoch, weil es einfach weil die Auswärtssikon die, die nicht schön sind in Deutschland. Ja. Das ist mein großes Problem, dass einfach zu viele für mich überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Dementsprechend funktioniert das so, so halb <lacht> und geht für mich auf Platz 8.
1: Okay. Mein letzter Platz.
0: Okay. Wow.
1: Aber ich lasse mich überraschen, wie es in echt ausschaut. Ja,
0: Du bist schon vor allem gespannt auf meinen letzten Platz, gell?
1: Ja, weil so viel ist ja nicht mehr.
0: Ja, dann gehen wir mal weiter. Meins 05. Ja. Meins 05. Tragt äh, Silber, Grau, Weiß, irgendwas so in der Mitte. Mit einem äh, Logo, mit einem, mit einem Darsier, das ich so eigentlich nicht ganz verstehe. Es äh, ist ein Kappa-Trikot, Kömmerling als Sponsor, Kragen, äh, Rot, Weiß. Und die äh, Schulterpartien sind auch so mit roten Elementen gemacht. Und ähm, ich finde es ähnlich fürchterlich wie sein Trikot. Meins hat heuer leider ein bisschen Pech. Ich mag das Trikot nämlich nicht.
1: Ja, ich habe mir mit dem, wo ich jetzt die ganzen Trikots durchgeschaut habe, auch sehr schwer getan, Ja. weil man weiß nicht so recht, was man mit dem anfangen soll. Ja,
0: es ist so, es wirkt, so, es wirkt nicht fertig. Nein. Das wirkt nicht fertig, die, die äh, Farbe ist maximal unglücklich.
1: Ja, das Muster auf dem Trikot oder ja. was das sein sollte. Schaut aus, als hätten sie eine Idee gehabt, aber es man ist weiß sicher, nicht, was es Da, da eine Idee müssen
0: wir jetzt ganz vorsichtig sein, weil ich bin mir sicher, da ist eine ganz eine wichtige gesellschaftliche Idee drinnen.
1: Ja, eben das aber kann sein, ich, aber man kann. Ich kapiere sie nicht. nicht.
0: Ich kapiere sie nicht, und wenn ich es nicht kapiere, dann ist es nicht gut. So. Und die nächste Geschichte ist dieser Weißton, also das wirkt so, als wie wenn man ein Handrikot von Mainz mit dem zusammen in die Waschmaschine gesteckt hat. <lacht> Und äh, vergessen hätte diesen diesen Farbentferner reinzutun, denn äh, das schaut aus wie abgefärbt. Das ist nicht schön. Äh, ja. Ich habe damit ein Riesenproblem, ist mein Platz 11.
1: Genauso wie bei mir.
0: Gut, sind wir uns wieder einig. Ja. Dann schauen wir uns weiter nach Freiburg. Was machen denn die heuer? Was ist denn das? Auf was für ein Trip ist in Freiburg im Moment? Freiburg möchte sich ähm, modernisieren um jeden Preis.
1: Ich glaube auch, dass die wollen so was anderes machen dass einem vielleicht in Erinnerung bleibt. Ja, hört auf mit dem Plätzchen.
0: Ihr seid Freiburg, ihr seid nicht irgendein Hipster-Club. Auch wenn es mittlerweile fast in Richtung dessen geht, weil sehr viele, vor allem junge Beobachter, fangen jetzt an Freiburg cool finden, weil es so der Underdog-Club ist, ja. der eigentlich da oben nichts verloren hat. Und man hat einen Trainer, der irgendwie bis bisschen so dazu passt, mit seinen flapsigen Aussagen bei gewissen Pressekonferenzen. Trotzdem, ihr seid Freiburg. Ihr seid nicht irgendwelcher, irgendeiner, irgendeiner äh, hipper Vorstadtclub, der sich das leisten kann mit einer grünen Fanbase, sondern ihr seid ein sehr bodenständiger Club. Und das Trikot ist eine Frechheit. Also absolute Nein, Frechheit. Das wir, man einen, wir haben ein Nike-Trikot, wo, wo ich das Design wirklich verstehe, weil dieses Design sehen wir in sehr vielen Ligen. Hier. Mit diesem ähm, Fingerprint, also es schaut aus wie ein Fingerabdruck auf den Ärmeln. Das wir, werden wir dann in der Premier League auch noch ein, zweimal sehen, ja. dieses Design. Nur es passt überhaupt nicht zu Freiburg. Es ist grundsätzlich, dazu muss man sagen, ich finde das Trikot nicht kreislich oder so. Aber es passt nicht zum Verein.
1: Und das passt da irgendwie nicht zusammen?
0: Na, also wenn das jetzt, wenn das jetzt ein, Trick, ein Design ist, das mir Leverkusen präsentiert, oder meiner Meinung, mein, meinetwegen auch dann gerne mal St. Pauli oder so, dann würde ich das noch irgendwie verstehen. Dann würde ich noch irgendwie sagen, okay, da will jetzt ein Verein unbedingt ein bisschen modernisieren und, und aber das passt nicht zu der Attitüde. Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist mein Platz 12.
1: Ja, ich hab's auf Platz 13.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zu einem maximal schwierigen Trikot. <lacht> Augsburg, auswärts. Das Nachthemd meiner Oma, ausgewaschen. Alter, was soll denn das? Ich finde das grausig.
1: Glaub, also grausig. <lacht> ich glaube, das wird dann da umgekehrt sein.
0: Ist das ekelhaft.
1: <lacht> Zuvor, wo ich das so furchtbar Boah. gefunden hab.
0: Na, aber jetzt, sag mal, ähm, jetzt, das funktioniert für dich?
1: Es funktioniert nicht wirklich, aber ich finde es auch nicht schlecht.
0: Na, also bitte.
1: Also für mich ist es ein gutes Mittelmaß. <lacht>
0: das ist ein Skandalschirm.
1: Weil das Muster sich durch von oben bis unten durchzieht.
0: Ja, Aber das wird dann unten dann wieder anders. Und,
1: Nein, äh. es ist nicht anders, es ist nur heller, es läuft auch. Na, aus. schau,
0: das, na, sind die, 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 die Kacheln sind kleiner dann. Das, das ist nicht einmal regelmäßig, nicht einmal das... Und das ist, das fühlt klar das Schroffbrett muss das fühlt es klar Das schaut aus wie ein Trikot, das schaut aus wie das Nachtempf von meiner Oma. Ja, aber da muss
1: ich sagen, ich finde es cool, weil wenn sie schon ah. so was ähm, Außergewöhnliches machen, dann wenigstens ganz. Und nicht nachher.
0: Ja, ey, ich verstehe die Idee, verstehe eh.
1: Muss man es fast wieder ein bisschen.
0: Ja, ich finde das grauenhaft. Ich stehe dazu, <lacht> ich finde das absolut grauenhaft. Ich weiß nicht, was man sich bei sowas denkt. Also ich, ich verstehe, ganz ehrlich, ich verstehe den Gedanken auch nicht. Also es ist. na das ist mein Platz 14 und das ist nicht einmal knapp. Also das <lacht> Wie war.
1: Äh, Mittelmaß, oh. deswegen acht.
0: Okay, sehr fair dazu. Und jetzt kommen wir zu Köln.
1: Ja. Köln. Ja,
0: meine geliebten <lacht> Querstreifen kehren zurück. Ja. Äh, es hat ein bisschen eine Ähnlichkeit mit gewissen Trikots, die wir schon aus der Bundesliga, aus unserer österreichischen Bundesliga nämlich kennen. Stimmt. Weiß ein Ull sport shirt ähm, mit komplett weißen Kragen, roten Ärmelabschlüssen und Rewe-Sponsor, das Ganze unterbrochen, mit fünf Doppelquerstreifen in Rot, sehr schmal und äh, ähm, wä. <lacht> ähm, weh. Sag ich dazu.
1: ich finde das nicht so schlimm. Ja, du weil... magst,
0: ich weiß, weil du, du magst die Köln-Trikots immer.
1: Ja, aber ich finde, das ist, erstens, wenn ich das anschaue, ähm, kann ich das mit dem Verein, also für mich ist das in gewisser Weise Köln. Ja, okay. Deswegen passt das für mich zumal. Es ist nicht so etwas, wo du sagst, es passt überhaupt nicht zum Verein. Mhm. Und für mich sind die Streifen, weil es nicht so volle Querstreifen sind, sondern so richtig feine Linien und feine Linien morgi. Mhm. Und deswegen funktioniert das für mich. Der Abstand ist überall gleich. Da gibt es jetzt nicht irgendeine komischen, Probier mal irgendwas. Ja. Deswegen funktioniert es ist regelmäßig, das, das ist richtig. Ja. Okay.
0: Ähm, ja, mir steht da einfach meine, meine, mein, mein, äh, das, das, ich, ich, bla, bla. Nein, ich, mag das überhaupt nicht. Ich, ich habe das auf Platz 13 gerankt.
1: Okay.
0: Ja, aber da sieht man, wie subjektiv das ist, weil du ja. bist da sehr hoch bei dem Priker.
1: Ja, bei mir ist es knapp hinter die Platz 3. Platz 4. Ja. Okay,
0: da sind wir sehr fangen. ist
1: also schlicht, aber doch wow. irgendwie einen gewissen Akzent.
0: Okay, sehr schön. Okay. Wir gehen weiter nach England. Ja. Jetzt wird es sicher kontrovers. <lacht> da bin ich mir sicher, weil da ich sind wir immer spannend. total und da sind wir beim Heimtrikot-Ranking total auseinander gewesen. Ja. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wir starten wieder mit Aston Villa, ja. die mit einem Trikot daherkommen, das ich durchaus so nicht erwartet hätte von ihnen. Weiß. Mit dem Sponsor Kazoo. Ja. ja dafür kennen Sie schon was. Es ist nämlich ein dummer Sponsor. Es ähm, ist ein Kappa Trikot mit äh, roten Längsstreifen, sehr fein gezogen. Ärmelschluss in Claret Blue und ihr Vereinsfarb Dunkelrot. Mhm. Ähm, und das Aston Villa FC, der Badge, ist äh, ebenso in Rot gehalten. Und äh, jo, das war mein Platz 14 im Heimtrikot-Ranking. Ja. Ich finde es viel besser.
1: Mir gefällt es auch ganz gut.
0: Ich finde es viel besser, aber dazu muss man auch sagen, die Premier League hat heuer Auswärtstrikot ein gutes Jahr.
1: Ja, ich finde auch.
0: Dementsprechend ist das mit Gut finden und wie gut finden also so eine mir, Sache. Aber also es ist, ist sagen, besser wie
1: Die Kombination ja. weiß mit diesem Rotton sehr gut. Ja. Und mir stört es aber auch nicht, dass bei den Ärmel da ein Streifen blau drinnen ist und beim Kragen innen wahrscheinlich oder so. Das ist innen, ja. ja. Das sieht man nicht, ja. Das ist irgendwie mhm. cool. Das gefällt mir. Ja.
0: Schau, das ist ein sehr schlichtes Trikot, sehr. Äh, es ist Nummer sicher. Du kannst mhm. grundsätzlich nicht wirklich viel falsch machen. Der Sponsor ist maximal dumm, habe ich schon gesagt. Das Kappa-Logo ja. ist jetzt auch eher. hm. Äh, ja, es ist, es ist ein, ein durchschnittliches Premier League-Fußball-Trikot. Ich es auf Platz 11 gerankt.
1: Mhm. Also, ich finde es sehr schön. Mhm. Und deswegen ist es bei mir schon einmal Platz 4.
0: Super. Brentford. <lacht> Der Aufsteiger.
1: Ja. Yeah.
0: Yellow Kit. Mit so kleinen Akzenten in verschiedenen Gelbrichtungen. Das kennen wir aus dem Southampton Trikot zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, jo. Sonst gibt es dazu nichts zu sagen. Wir haben einen schwarzen, eine schwarze Binde. Wenn man böse sein will, <lacht> könnte man sagen, ist das ein bah. Hint, wie die so spielen. Weil die oh, Binde gut. braucht man eigentlich für was anderes. Uh, ich, uh, der Stern schaut noch immer aus wie mein Waschbecken einmal in der Woche. Um, es ist, nein, ich graue grauenhaft. Grau, grau Wir tun also Brentford-Fans so laut.
1: Es ist nicht besser geworden.
0: es ist nicht besser Nein, es ist nicht besser geworden. Ich finde es sogar noch ein Stück schlimmer, wenn ja. ich ehrlich bin. Ich finde es ein Stück schlimmer wie das Heimtrikot. Weil das Heimtrikot hat wenigstens diese rot-weißen äh, rot Längsstreifen, da kannst du nichts falsch machen. Aber auch. Gelb auch noch, äh, 13. 14. Dein letzter Platz. Mein
1: letzter Platz. Also das ist irgendwie für mich gar nichts.
0: Das überrascht mich sehr.
1: Nein, weiß nicht.
0: Weil ich weiß, was mein Platz 14 ist. <lacht> Nächster. Ja. Brighton. Und hier sehen wir das Freiburg-Trikot. Freiburg-Design an den Ärmeln. Genau. Der Fingerprint. Und das Ganze in einem Neon-Türkis. Ja. Das war ja mein Platz 1 im Heimtrikot-Ranking. Ja. Brighton Brighton Hof Albion. Ähm, viel schlechter finde ich das nämlich gar nicht.
1: Wirklich? Das ist
0: ein schönes Trikot. Das hat jetzt mit Fußball an sich, das gebe ich so viel, nicht wirklich viel zu tun. Könnte auch ein Radtrikot sein.
1: Ja. Durchaus. Aber
0: die Farbe ist echt cool.
1: Die Farbe ist cool, aber mir stören auch da diese Ärmel. Okay. Weil okay. ich weiß nicht, warum macht man so eine Ärmel, die Ärmel, ja. die Streifen quer aufgehalten wie gesagt, also und zu und Brighton, Brighton ist Kaffee, Kaffee das wieder
0: ein bisschen. Ja. Brighton kaffee das wieder ein bisschen, weil Brighton hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen als Hipster-Club definiert. Ja. Die haben den richtigen Trainer dafür. Das ist so, da, da kaufe ich sowas. Da, da verstehe ich die Idee. Sagen wir so. Ich finde ich find das Design auch problematisch. Ja, Das hört sich da jetzt auch nicht auf. Aber ich finde, ähm, wenn schon so, dann wirklich dann auch voll.
1: Ja, für die funktioniert die Ja.
0: Ja, ich mag die Vorbei ja. sind nicht gern. Äh, ich, ich mag das gern. Es ist mein Platz 7.
1: Ja, ich habe das auf Platz 13.
0: Okay, wow. Ah. Du bist aber generös. <lacht> Chelsea.
1: <lacht> Wieder ja.
0: einmal gelb. Als wenn es mal eh nicht so. Und dann kommen auch noch querstreifen. Schlechte Voraussetzungen <lacht> für mich jetzt. Gell? Dann haben wir noch einen halben Kragen. Okay, genau, dann wird es noch problematischer.
1: Halben
0: ähm, trotzdem ist es nicht der letzte Platz für mich. Ja. Weil das trotzdem irgendwie gar nicht so blöd ausschaut im Endeffekt.
1: Vielleicht, weil es doch so wieder die dünnen Streifen sind. Ja, ich, ich weiß
0: es nicht. Weiß Irgend ich nicht. Irgendwie ist das gar nicht so grausig, aber ähm, es ist nicht annähernd so gut wie das Heimtrikot. Nicht ich finde, das
1: ist überhaupt nicht kreativ.
0: Nicht ja genau, es ist irgendwie so, Jetzt haben wir, die ganze Kreativität ist im Heimtrikot eingegangen und ja, jetzt haben wir da nichts mehr das war
1: jetzt mal cooles Heimtrikot und ja. das andere machen wir irgendwie. Es ist
0: so. Es ist so, so etwas Einfallslos. Ja. Dementsprechend geht es Platz 12.
1: Ja, ihr habt es zweistellig auf Platz 10.
0: Jetzt kommen wir zum Fehler, den wir damals gemacht haben. Und zwar ja. haben wir aus Versehen, und dafür möchten wir uns entschuldigen, bei Crystal Palace im letzten, in der letzten Ausgabe das Auswärtstrikot gerankt. Ja. Das gelbe Trikot ist nämlich tatsächlich das Auswärtstrikot. Zur Vollständigkeit halber, es würde auch in diesem Ranking niemals einstellig werden. Mhm. Es wäre sehr weit hinten. Deswegen wollen wir aber jetzt fair sein und auch noch ganz kurz über das Heimtrikot von Crystal Palace sprechen. Ja. Das jetzt released worden ist, da haben wir es nämlich mit einem rot-blau-quer, also diagonal gestreiften Jersey zu tun. Ja. Das ich besser finde als das Auswärtstrikot. Finde ich schöner. Aber auch nicht viel.
1: Es hat, also dadurch, dass die... Streifen in Quersand, hat hm? es irgendwie was Interessantes ja. an sich, Ja. aber das war es auch schon. Es ist
0: ein bisschen was anders, man hat sich ja. ein bisschen was überlegt, das gibt Kreativitätspunkte, das gibt äh, auf jeden Fall Stylepunkte, weil Rot-Blau ist eine coole Farbkombination ja, für Crystal das Palace, das ist, das, ist, das ist, da passt schon, ähm, aber es wirkt irgendwie so ein bisschen umgekrotzt. Äh, es ist jetzt nicht ein Highlight, absolut nicht, würde jetzt in diesem Ranking meinen Platz 8 einnehmen.
1: Ja, das ist ja sehr ähnlich, ich habe es auf Platz 7. Everton. Ja.
0: Haben wir ja Rückmeldungen bekommen, dass das bei einigen Hörern auch ganz weit oben gewesen wäre. Ja. Und ich es gleich von vornherein: nein, ich beschreibe zuerst das Trikot. Das Trikot <lacht> ist schwarz, hat einen äh, diagonal-orangen Streifen. Das Badge ist blacked out. Ja. Also, gell, da sieht man von Blau gar nichts mehr. Und äh, ja. Und da haben wir es mit einem Trikot zu tun, dem ein einziges Element bei mir im Weg steht, dass das ganz, ganz weit oben wäre. Nämlich der Kragen. Okay. Ich habe mit dem Kragen ein bisschen ein Problem, weil das nämlich, wenn man genau hinschaut, ist es zwar ein Polokragen. Ja. Aber es ist ein Polokragen ohne Knöpfe. Genau. Und es ist dementsprechend auch nicht äh, konsequent für mich. Weil wenn ich so einen Kragen mache, dann mache ich ihn richtig.
1: Und du weißt dass mir, ja die Knöpfe ja. immer sterben. Dann mache ich ihn sich.
0: richtig und jetzt haben sie aber da unten ein kleines Unterhemd reinget. Ja. Und das aber nicht in der orangen Farbe, sondern im gleichen Schwarz und das schaut irgendwie ein bisschen komisch aus. Das gefällt mir nicht. Also
1: für mich funktioniert es, weil ich die Knöpfe nicht mag.
0: Ja, ich, ich sag, also wenn schon, dann lasst es den Polokragen doch gleich weg. Dann macht es einen normalen V-Neck und dann haben wir da unseren Platz 1. Ich finde das Trikot, ja. das Design nämlich wirklich cool.
1: Ich finde es auch Wirklich sehr cool. schön. Und was ich auch voll lässig finde, ist, dass das Logo nicht in blau ist, weil ja. das wird irgendwie stören. Super, wenn du jetzt auf blau in der Mitte Super gemacht. Und deswegen scheint das richtig cool aus.
0: Ja, super gemacht. Ist auch sehr hoch bei mir. Ich glaube, Platz 3. Ja, bei Platz 3.
1: Platz 2.
0: Spannend. Ja. Okay. Nein, da bin Freut ich total sold. Wird. Das mag ich gern. Auch trotz diesem Diagonalstreifen, der immer schwierig ist. Aber ich finde, da in dem Fall haut es hin.
1: Ja, und weil die Farben auch gut zusammenpassen.
0: Und jetzt kommen wir zum Streitthema zwischen uns. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nämlich Leicester City.
1: Glaubst du? Ja, ich
0: bin mir <lacht> ziemlich sicher. Weil ich das Trikot nämlich echt mag. Und ich ja. glaube, dass du das nicht magst. Leicester City kommt nämlich daher mit einem Muster, das für viele maximal schwierig sein wird. Das ist also ein Türkis in zwei Tönen. ist ein Adidas-Shirt mit dreimal äh, so Navy-Streifen. Ähm, mit einem V-Neck. Großer Pluspunkt bei mir. Das mag ich immer gern. Und ähm, das Trikot sind so Kacheln, die durchzogen sind von Diagonalstreifen. Sag du.
1: Ich will mir da jetzt eine ähnliche Farbe bei Brighton.
0: Ja, ein bisschen äh, weniger leuchtend, aber ja. grundsätzlich ähnlich.
1: Ähm, ja. <lacht>
0: <lacht> du magst es nicht, gell?
1: Ich weiß nicht, irgendwie... Ja. Es sind drei Orten von Quadraten ja. drauf. Ja. Ich verstehe irgendwie warum. Hm? Es ist nicht ganz schlimm, aber es ist auch, Es mir sind die drei verschiedene <lacht> Okay,
0: Nein, da, sind wir, da sind wir definitiv ein bisschen unterschiedlich. Ich find, also es ist nicht top tier, aber ich finde das nicht schlecht. Also ich, 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 ich finde den Mut gut. Da haben sich wirklich ja. was getraut. Aber wenn der Sponsor ein Sponsables groß ist, das teilt sich mit dem Heimtrikot. Aber ich mag den Mut, ich habe dem den Platz 5 gegeben.
1: Okay. Ja, ich habe es doch auch mit anderen, mit den anderen verglichen, da wo mir sehr viele besser gefallen haben, deswegen Platz 11.
0: Es ist ein starkes Jahr. Ja. Ja. Das stimmt. Liverpool. Auswärts. Boah.
1: Ganz spannend irgendwie.
0: Boah. Beige. Beige mit dunkelgrün und orange. Ähm, mit einem spannenden Kragen, um es einmal so zu sagen. Das ist wirklich ein spannender Kragen. Also das ist sensationell. Wir haben da einen grünen Polokragen mit ja. Weißstreifen, äh, noch einen grünen Streifen und einem Orangestreifen. Äh, Ärmelschluss in äh, olivgrün, auf der Seite noch einen olivgrünen Streifen und das Logo ist genauso wie das Wusch in Orange gehalten. Ähm, mhm. Ich finde das nicht unelegant, sage ich gleich dazu.
1: Ja, ich finde, dass er da sicher was probiert und sich getraut haben.
0: Ich, ich finde das nicht es so doof. Es
1: schaut ein bisschen retromäßig aus, ja. aber es könnte für mich durchaus ein Tennistrikot trikot sein.
0: Richtig. Golf-Shirt.
1: Oder sowas, ja.
0: Ja, Das hat mit einem Fußballtrikot nicht so viel zu tun. Ich finde, der Kragen ist ein bisschen zu gut gewollt mit den zu vielen Farben. Das ist ein bisschen zu viel. Aber das ist alles andere als unelegant, finde ich.
1: Ja, es ist irgendwie, ist nicht so schlecht man schaut sich das Trikot an und man denkt sich, ich weiß nicht, irgendwie ist es komisch, es ist nicht wirklich ein Fußballtrikot, aber auf der anderen Seite kann man auch nicht wegschauen, weil so was anderes ist und ja. deswegen dann schon wieder in gewisser Weise interessant.
0: Welcher Platz bei dir?
1: Für mich ist es in der Mitte deswegen, weil, ja,
0: hm, man nicht, weiß nicht so wirklich, was man so was machen soll. Nicht auch ja. nicht schlecht,
1: deswegen ja. Platz 8.
0: Mein Platz 6, mhm. tatsächlich. Also ich finde das besser als sein Trikot, interessanterweise. Ich weiß aber ja. auch nicht, wieso, weil wenn man das vor einer Woche gesagt hätte, <lacht> Manchester City hat
1: kommt... Das
0: ja, das bin ich, da bin ich sehr neugierig jetzt. Da bin ich sehr, sehr neugierig, denn Manchester City kommt daher mit einem White Jersey, mit Schlüssen in so Türkis. Und das Spannende bei dem Trikot ist, dass sich der da Sponsor und das Wappen farblich verändert, je nach, so, je nach Einstrahlung. Ja, das ist, hat einen Kipp-Effekt. Und je nachdem, wie das Stadionlicht auf die Spieler drauf fällt, ist es entweder türkis oder äh, lila oder pink. Je nachdem. Das genau. ist so ein Kipp-Effekt. Oder ganz hellblau. Ähm, und ich finde das super gelöst. Ich finde das ein sehr smartes Trikot. Mhm. Schlicht ähm, und mit einem gewissen Twist versehen. Äh, da bin ich dann auch wieder einer der, der sagt, Schlichtheit siegt in dem Fall. Finde ich, find ich schön. Ja, das dann muss ich Trick. dir recht geben. So ein schönes Trikot.
1: Mir gefällt das irrsinnig gut. Eben auch gerade mit den verschiedenen Farben. So was taugt mir einfach. Ja. Das ist cool. Und auch mit dem Weiß und nichts anderes drauf und nur mit dem gefällt mir total gut.
0: Ja. Dein Platz? Was glaubst du? Ist das dein erster? Ja. Okay
1: mein Platz 1. Gut, mein Platz 4. Ja. Yeah.
0: Ähm, du hast es auf Platz 1 gerankt? Ja. Schön. Okay, super. Hui. Ein Jersey, das bei uns schon für viele Debatten gesorgt hat, kommt jetzt daher.
1: Yeah.
0: Manchester United. Kommt daher in einem äh, sehr interessanten Outfit auswärts. Das hat wieder was mit der Vergangenheit zu tun. Also mhm. heuer sind es offensichtlich ein bisschen... Wir bisschen in der Vergangenheit. Ich hoffe, das zieht sich nicht durch die Saison, denn das wäre schlecht. Auf jeden Fall ist das ein Trikot, das farbierend ähnelt an die Trikots der frühen 90er, der Auswärtstrikots. Ähm, Blau-Weiß, diagonal, schraffiert, ganz wild, mit ähm, roten Streifen oben. Das Patch und Adidas und das Sponsor-Team-Viewer im, im genau gleichen Rot gehalten. Ja. Also im Grunde sehen wir da genau drei Farben da drinnen. Genau. Und diesmal fange ich an und ich finde das Trikot absolute Weltklasse. Ich finde es ganz, 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 ganz toll.
1: Mhm.
0: Ich finde es absolut super. Das hat ein bisschen gebraucht, aber das ist irrsinnig gewachsen innerhalb von ganz kürzester Zeit, weil ich die Retro-Idee super finde, weil man so ein Trikot einfach viel zu selten mittlerweile sieht.
1: Das stimmt, ja.
0: Und weil ich die Idee dahinter einfach mag. Ich mag das. Das ist ein Fußball-Jersey genauso, wie ich, ich aufgewachsen bin. Da hat man das früh viel, viel öfter gehabt. Und ich finde das grandios. Das ist mein Platz 2.
1: Okay. Ja, du hast mir schon einmal gesagt, dass dir das ja. gut gefallen Grandios.
0: Ich hätte mir das gekauft. Wenn ich nicht schon ein Manchester United-Jersey zu Hause hätte, hätte ich mir das gekauft.
1: Ja, mir gefällt es nicht so gut. Okay. <lacht> wie du dir wahrscheinlich schon denkst. Nein, nein.
0: Das haben wir haben ja schon ein bisschen drüber diskutiert.
1: Ähm... Ich aber ich bin gespannt, nicht.
0: wo du das so einrankst.
1: Ja. Ich verstehe durchaus den Gedanken, dass man sagt, man kehrt wieder zurück in die Vergangenheit und ja. man möchte es ein bisschen in die Richtung haben. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das Muster, es ist schon kreativ irgendwie, aber es schaut in gewisser Weise so aus, als, würde, als wäre da was verwischt. Weißt du, das sagst du, das vorab aufhören? Und du machst ein Muster mit der Farbe und dann ja. ähm, bleibst irgendwie mit der Hand hängen oder fährst so drüber und das verwischt okay. irgendwie alles. Ich bin
0: mir ziemlich sicher, Renate, dass dieses Trikot bei dir wachsen wird. Sobald du ist das das erste Mal möglich, am,
1: ja.
0: am Spielfeld sehen wirst, wirst wahrscheinlich sagen, ui, da war ich wahrscheinlich ein bisschen unfair. Wie viel, wie viel der Platz war denn das?
1: Für mich ist es der Platz neu. Das ist
0: nämlich tatsächlich, dass du das Trikot hinter Aston Villa und hinter, ähm, hinter Liverpool rankst, ist ein bisschen harsch.
1: Ja, es ist einfach nicht meins. Auch okay. von, von ganzen Mustern von...
0: Fein, fein. Ey, no discussions. Ja. Alles subjektiv und das ist ja durchaus eine subjektive Geschichte. Ja. Da sind wir dann tatsächlich gespannt, wie das unsere Hörer sehen.
1: Ja, da bin ich auch
0: gespannt. Das wird spalten. Also wie gesagt, ich finde es absolut grandios. Äh, Newcastle. Newcastle,
1: ja. <lacht> Vom du an. Ja, wir haben ja durchaus dieses Thema... Newcastle schon beim Heimtrikot gehabt. Ja. Mit diesen erschreckenden, kann man nicht einmal Muster sagen, was auch immer sie da gemacht haben. Nein,
0: ja, das ist komplett missglückt, ja. Also,
1: jetzt haben wir keinen Vierer drinnen.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Aber, was da passiert ist, weiß ich auch nicht, weil <lacht> das schaut irgendwie, also das Trikot schwarz-grau, okay.
0: Ja, mit schwarz Und diese Gold. Streifen sind nicht regelmäßig Das heißt, die brechen so aus
1: Das ja. schaut aus wie im Krankenhaus
0: <lacht> Wie ein Sinusmonitor Ja, so. das schaut ein bisschen wie ein Sinusmonitor aus Und dann auch noch Gold Ja, ja. dann auch noch Gold Also Dann ich, haben ich wir oben die, einen Kragen Ja, einen wo, weißen Koller
1: Wo ausschaut, es wird der Kragen bei der Seiten aufhören fern. Und in der Mitte kommt irgendein Vogel aus Gott <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Also, äh, ich, ich hole mir zuerst deinen Platz ab und dann ja. sage ich meine Rechtfertigung Also, sie haben dafür. es
1: geschafft, dass sie da keinen Vierer eingebaut haben, den sie wahrscheinlich gar nicht wollten. Deswegen ist es bei mir nicht der letzte Platz, sondern Platz 12. Aber, oh. gefällt mir nicht.
0: Das ist ungefähr so, wie wenn ich ins Auto steige, zur Arbeit fahre und denke, Gott sei Dank habe ich heute keinen Unfall gehabt. Deswegen war es ein guter Tag. Äh, ja. Das ist maximal schwierig. Also, ich finde das grässlichst, Newcastle ist, hat heuer zweimal komplett daneben kaut Und wo ich beim ersten Fall noch ein bisschen gnädig geworden sind in den Platz 13 gegeben habe, ja. ähm, wo ich ihm hinten noch gesagt das war Quatsch, eigentlich wäre es der letzte Platz gewesen, ist es dieses Mal an der letzte Platz. Es ist ein gräßliches Trikot. Nämlich, vielleicht,
1: vielleicht ist es echt so, dass sie sich diesmal mehr aufs Fußballspielen konzentrieren. Weißt, was, ich
0: sage jetzt was, ich hoffe Newcastle steigt ab, damit man die Trikots möglichst schnell vergisst.
1: Ja, vielleicht haben sie Weil das ist, das ist und,
0: ekelhaft. Absolut ekelerregend. Na, ich habe nämlich mit dem Newcastle-Trikot noch ein Problem. Abgesehen von diesen ganzen Dingen, die du jetzt gerade gesagt hast, die designmäßig maximal yeah. schwierig sind. Newcastle ist kein Club, der sich Gold verdient. Gold verdienen sich Bayern München, Real Madrid, die größten der Zunft. Yeah. Die sind Gold. Newcastle verdient sich kein Gold. Herz auf euch größer zu machen, wie das, was ihr seid. Ihr seid ein Arbeiterklub.
1: Ja, Arbeiterklub. ist ja die Überraschung in der Liga. Aber
0: ich sehe auf, die steigen. Also, ich, 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 bin mal, ich bin mal ziemlich... Bin also ich so zu, gespannt,
1: wie sie auf 75%
0: sicher, dass wir da eine schlechte Saison sehen. Aber schauen das wir mal. Ist ja klar. Witzig wir mal.
1: war, wenn sie echt gut also, waren und sagen, so, und jetzt haben wir uns ja. die Goldfragmente ja, verdient. Gottes Willen,
0: meine Güte. Nein, für, für absolut fürchterlich. Dann haben wir jetzt ein Team vor uns, das wir neu hereingenommen haben. Ja. Ich habe das Heimtrikot nämlich nicht hineingenommen, weil es das gleiche ist wie ganz in vielen Jahren schon. Genau. Aber das Auswärtstrikot ist ein bisschen anders. Es geht um Arsenal. Ja. Dafür ist Wortfahrt rausgeflogen. Äh, aus dem Auswärtstrikot-Ranking, auch wenn es spannend gewesen wäre. Aber ich habe mir gedacht, nehmen wir lieber das. Mhm. Ähm, Arsenal kommt daher einen mit in einem goldenen Trikot. So Ockergold, gold ausgewaschen. So ein bisschen. Ja. ja? Ähm, Schwarz, Adidas-Sponsor äh, äh, mit schwarzen äh, Schulterstreifen, so wie man es kennt, die Ärmelschlüsse schwarz-rot. Äh, Emirates als Sponsor und ganz wichtig, kein Arsenal-Logo, ja. sondern die Gun.
1: Und das gefällt mir von gut. Arsenal.
0: Und die Idee finde ich super. Ja. Ja, das mag find ich ja. auch sehr gern. Das ist nämlich ein Trikot, das ich von Haus aus sehr, 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 sehr fad finden wird. Aber durch den kleinen Not. Ja. Durch dieses eine kleine Element ist das Trikot für mich auf Platz 9 vorgegangen.
1: Ja, es war bei mir auch so. Dass Ganz interessant, du das sind die Kleinigkeiten. Ja. und total gut zu dem Hintergrund und zu dem Ganzen, ja. wie das Trikot ausschaut, eine passt. Das, das sind passt so, die, da siehst du eine. einmal
0: die, diese kleinen Kleinigkeiten, ja. wie, du, und da wie siehst, du dafür sorgen kannst, dass das besser wirkt. Und hast ja. sie
1: sich schon Gedanken gemacht haben, was wie gut passen wird. Ja
0: schön, ja. ich, ich mag das Trikot gern in dem Fall zum Beispiel hätte ich es auch noch ganz schön gefunden, wenn das, wenn das Rot sich über den Trikotkragen durchgezogen hätte mhm. ähm, das ist aber Kleinigkeit, nice Maplots 9 ist ein Boxstandard ja. sehr elegantes, schönes Premier League Trikot, ja
1: ich habe auf Platz 6 für mich so war es ähnlich wie beim Gedankengang wie es ja. ranken wäre aber es ist dann eben durch diese Highlights Platz 6 waren. cool
0: Norwich, das Vorletzte, ja. der Aufsteiger, wo wir das letzte Mal gesagt haben, wenn es ein Brasilien-Trikot gewesen wäre, das Heimtrikot, dann wäre das ein Topseller rund um die Welt. Jetzt haben wir das Auswärtstrikot vor uns. Ja. Das Design ist gleich geblieben, nur die Formen haben sich geändert. Ja. Es ist jetzt ein schwarzes Trikot mit grünen, neongrünen, fluoreszierenden Elementen.
1: Ja, es ist irgendwie so blau, türkis ja, irgendwie ein das Ja, das ja. leuchtet.
0: Ähm, Sponsor ist gleich. Ansonsten ist es das komplett gleiche Trikot wie sein Trikot. Ja. Nur halt, dass es statt, äh, statt Gelb-Grün mhm. schwarz durch hieß ist.
1: Für mich Und die Frage ist jetzt, ob
0: das für die genauso gut funktioniert.
1: Für mich funktioniert die Farbkombination sehr gut. Okay. Ich finde uh, das Wappen ist in der gleichen Farbkombination. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Die... Ärmel, mir nie zu sein. Mhm. Aber es ist nicht so gravierend. Okay. Für mich. Spannend. Ja.
0: Ich finde es faul, weil es das gleiche Trikot ist, wie das Es ist das gleiche Design. Das ist für mich faul.
1: Ja, da denke mal wieder, wenn es funktioniert. Noch
0: ich? dazu ist auch Norwich wieder so ein Club, <lacht> dem ich das nicht kaufe. Es ist kein Hipster-Club, dem kaufe ich das nicht. Ähm, aber es ist trotzdem... Am Ende des Tages ein ordentliches Trikot. Ja. Es ist ein schönes Ausblatt Trikot. Das ist mein Platz 10.
1: Bei mir haben sie sogar in die Top 3 geschafft.
0: Wow, das ist hoch.
1: Platz 3, oh. weil irgendwie, ich finde, das hat irgendwas, das Trikot.
0: Spannend. Also es ist für mich das türkise Trikot, das ich am wenigsten mag. Aber türkise Trikots <lacht> sind immer geil. So. Und jetzt, meine Damen und Herren, weil ich habe nämlich aufgepasst. Jetzt kommen wir zu unserem geteilten. Na, gar nicht. Ah, du hast ja Platz 1 hast du ja vergeben. Ah, City. Ups,
1: großer Fehler. Hast du gedacht, jetzt kommt mein Platz 1? Großer <lacht> Fehler. Tottenham. Ja.
0: Sämtliche Kreativität, die beim Heimtrikot nicht vorhanden war, haben sie sich ins Auswärtstrikot gelegt. Ja. Man hat da nämlich offensichtlich, äh, man ist da crazy gegangen. Hat ein Auswärtstrikot kreiert, das böse Zungen sagen, mit Fußball nichts zu tun hat ein Pouring-Motiv genommen. Mit Neon, Sponsor und Badge und mhm. ähm, Marke. Schwarzer Kragen, schwarze Schlüsse und meine Güte, ist das ein geiles Trikot. Das ist so geil. Es hängt bei mir im Schrank. Ja. Ich habe es mir gekauft, logischerweise. Das ist so geil. Also ich finde das ein Hammer. Das schaut nämlich die Spieler richtig geil
1: aus. Mir gefällt es auch sehr gut.
0: Wow, 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 wow.
1: Das hat irgendwie, wenn man das Trikot anschaut, man glaubt, man taucht in eine Galaxie ja, ein. Ja,
0: Tottenham, ihr habt es da, ihr habt's, das, das ist ein Win. Sehr Das cool, ist ein ja. Win, das machst du einmal das Trikot, das kannst du nicht wiederholen. Ja. Und für das eine Mal, für die eine Saison ist das ein absoluter, ein absoluter Bringer. Ich, ich finde das sensationell, so stelle ich mir das vor, Platz 1.
1: Ja, dein Platz 1. Ja, absolut. Ich hab's es auf Platz 5. Ja. Mir gefällt es auch sehr gut, aber ein paar andere haben mir ein bisschen besser gefallen.
0: Klassiker, Aber One es ist dir
1: ein lässiges Trikot.
0: Es ist kreativer, geht es eigentlich nicht, wenn du sagst ja. auswärts Trikot. Ähm, aber tatsächlich, es hat sich Tottenham bei mir mit United bis ganz kurz vor der Aufnahme gematcht. Okay. Weil ich mir gedacht habe, gehe mit dem Retro ja. oder gehe mit der absoluten Kreativität. Für dieses Mal hat es gerade die Kreativität äh, geschafft. Frag mhm. mich nächste Woche noch einmal, vielleicht besonders. <lacht> aber nein, es ist tatsächlich, ich finde das Tottenham Shirt ist... ist ähm, nice, cool, ja. Also alles das, was sie dem Heimtrikot ankreide, finde ich da nicht Und das ist einfach ein das, das absolut das wert für Aufsehen sorgen. Garant ja, und das geht.
1: ist auch etwas, was eben nicht nur jetzt so, wenn man das am Computer da irgendwo sieht gut ausschaut, sondern ein echt.
0: Ja, absolut. Cool, ja. So, meine Lieben, also auswärtstrikot ranking fertig. Ja. Schön. Ich glaube, mehr sollten wir an dieser Stelle über Trikots nicht mehr sprechen, weil es ist doch immer subjektiv. Ja. Die einzige Geschichte, die ich jetzt noch bei, mir, bei dir ganz schnell abholen möchte, weil es meine Meinung, deine Meinung doch, doch ganz interessant ist, machen wir noch einen kleinen Pick nach Italien zu äh, Inter. Ja. Schlangendesign. Ja. Bist du Fan oder No Fan? Das ist äh, nämlich eine Streitfrage.
1: Ja, eher nicht.
0: Du bist kein Fan? Uh, mein Take ist, wenn es nicht das Heimtrikot wäre, wär, wär, also wenn es das Auswärtstrikot, das Champions-League-Trikot wäre, wie das kaufen. Mm -hmm. es ist aber für mich kein Heimtrikot. Na, das ist, äh, es ist Heimtrikot. so ein bisschen verrott, aber trotzdem ist es ein cooles Design. Das möchte ich seine nicht wegnehmen. Ja. Das Design kann man schon machen.
1: Aber muss das sein? Nein, es muss, ja. muss für Inter Mailand
0: nicht sein. Nein, es muss für Inter Mailand nicht sein. Die schönsten Trikots übrigens findet ihr Heimtrikot-mäßig ganz sicher bei unseren Nachbarn. in. Ich glaube, da sind wir uns einig wenn ähm, jetzt ja, wow, das ist ein schönes Trikot. Steht. Also ähm, an der Stelle ähm, möchten wir uns bedanken, dass ihr beim Trikot-Ranking äh, auch bei den Auswärtstrikots jetzt dabei wart. Und ähm, ja, an der Stelle können wir das nämlich auch schon äh, verraten, beenden wir die heutige Episode von Wadelbeiser, mhm. denn äh, wir verzichten heute auf äh, Analysen, wir verzichten heute auf den Wadelbeißer und auf die Wadelbeisser 11, sonst wird die Episode erstens zu lang, zweitens gibt es nicht so viel her, denn wir haben am Wochenende nicht so viel Fußball konsumieren können, oder ich für meinen Teil. Dafür gibt es nämlich am Donnerstag oder am Freitag in der Früh, mal schauen, wie es da schneit, die Spezialepisoden. Zwei Stück gibt es ich verwöhne euch, ich weiß. <lacht> es gibt eine Spezialepisode zur Bundesliga, die startet nämlich dieses Wochenende und es wird eine Spezialepisode zur Premier League geben. Ja. Jeweils mit der Vorschau, mit so einem kleinen Tipp. Vielleicht hast du Lust, Renate, dass du dabei bist. Ja. Das reden wir uns noch aus. Und ähm, an der Stelle möchte man, na, ganz kurz, wir, sprechen, wir verlieren noch jeweils so ungefähr zwei Sätze zum gestrigen Testspiel, würde ich sagen. Das ist nämlich durchaus wichtig. Wir waren gestern im Stadion dabei, beim Ausverkauften, in der Ausverkauften ja. <lacht> Im ausverkauften Wörthersee Stadion in Klagenfurt zum Clash zwischen Real Madrid und AC Mailand. Ähm, mit, gemeinsam mit 32.000 anderen Fußball <lacht> begeisterten Fußballfans und Familien vor allem. Ja. Ja. Ähm, leichtes Übergewicht fantechnisch für AC Mailand. Habe ich so das Gefühl
1: gehabt? Ja, auf alle Fälle.
0: Ähm, Spiel war okay, finde ich. Ja. Stimmung war es, so meh.
1: Es hat super gestartet ja. das Spiel.
0: Ja, also und? die ersten 10 Minuten waren richtig geil. Da ist hin und ja. her marschiert wie, wie aufgezogen. Ja. Fans waren, also man, man hat das, die Art des Publikums gemerkt, mhm. dass es vorwiegend Familien, genau. Fan, äh, Familien waren, es war die Stimmung jetzt nicht so drüber. Aber inzwischen
1: drinnen durchaus
0: War's okay. es war es okay. Es war okay, es ist aber ein Testspiel und das kann man nicht vergleichen. Wir schon gerade
1: vorher, weil die Trikots geredet haben, die haben mich ehrlich gesagt überrascht. <lacht>
0: <lacht> Real Madrid in dunkelblau, ihr AC ja. und den Wald.
1: Ja. ja, das ist mir selber überrascht. Um, die.
0: Ja. Ähm, ja. Spiel war
1: okay. Ja.
0: Was nehmen wir mit aus dem Spiel für die, für die Saison für die zwei Mannschaften? Also, David Alava hat ja seine Debüt gefeiert. Ja. Ist, das, ist das eine langfristige Lösung für Real Madrid auf der Position, wenn es noch hier ja, geht?
1: Klar. Ja, also ich finde, er war super.
0: Ja. Er hat jetzt als Partner hat er den Nacho Fernandes äh, gehabt ja. am Anfang. Dann äh, ist Eda Militau für ihn reinkommen. Ja. Das ist die Frage, ob das die langfristige Lösung für Innenverteidigung ist mit Alava und Fernandes. Weiß ich nicht. Ob das qualitätsmäßig dann reicht? Für die großen Gegner.
1: Aber ich finde, für das, dass er eben erst kurz dabei ist, hat er sich super in die Mannschaft ja. eingefügt.
0: Alaba hat ein super Spiel gemacht, finde ich, ohne Fehl und Tadel.
1: Er ja. hat
0: keinen Fehler drin gehabt in seinem Spiel. Stellungsspiel, super Band. Ja. Ähm, was wollte ich noch? Ja, wenn man von Real Madrid sehen, wo siehst du eine Baustelle? Wo sollte noch was passieren, du und
1: ja, nachdem wir bei keiner von den beiden Mannschaften gestern eine Tore gesehen haben. Ja würde ich mir da irgendwie bei Bade-Mannschaften noch Gedanken machen.
0: Ja, also vor allem bei Real Madrid sehe ich da wirkliches Potenzial. Gell? Also das ist, äh, du hast gestern gesehen, er hat mit äh, Luka Jovic begonnen. Ja. Der ist wirklich nicht die Lösung. Und ich mag den Luka Jovic, aber nicht für Real Madrid. Er ja, kein, oder wenn er du ist,
1: sagst, du, du wechselst ihn nachher in die letzten 20 Minuten, eine Viertelstunde ein oder so irgendwas.
0: Ja, ist vielleicht der dann Impact, aber selbst dann, er, ist, er hat, hat eine körperliche Präsenz, aber er ist jetzt auch nicht der Schnellste. ja. Natürlich, Benzema wird die Nummer 1 sein, vorne im Sturm. Nur eine ganze Saison auf einen Benzema, die zu verlassen, ist vielleicht ein bisschen vorlässig, würde ich sagen. Weil alles, was von der Bank gekommen ist, war nicht einmal annähernd gut.
1: Also es kann Gell? gut gehen, aber es kann auch sehr gut ja. schief gehen.
0: Ähm, was ist noch aufgefallen äh, an den Spielern? Irgendwas für die, wo du sagst, der, der ist mir besonders ins Auge gestochen, oder das ist sowas, wenn man zum Beispiel jetzt gerade von Real Madrid sprechen, die sind ja doch mit einer Mannschaft rein, wo du sagst, das wird sich in sehr vielen Mannschaftsteilen nicht mehr großartig davon unterscheiden, von ja. dem, was wir zu sehen also bekommen. Also ich
1: finde generell die Verteidigung des das Mittelfeld haben mir generell gut gefallen.
0: Ja, okay. Ja. Ja. Ähm, Luca Modric?
1: Ja, den finde ich sowieso cool.
0: Es ist dort, <lacht> trotzdem noch immer interessant, wie der in seinem Alter noch immer ähm, ja, faszinierend. Ähm, dirigiert. Gell? Ja, auch wenn er nicht das beste Spiel gehabt hat, aber er hat die beste Chance des Spiels gehabt.
1: Ja, aber ich finde, ah, wow. so jemanden wie ihn braucht seinen Platz.
0: Auf jeden Fall. Casimiro hat mir nicht gefallen, sage ich gleich dazu.
1: Der war eher unauffällig. Der hat mir nicht
0: gefallen, er hat als warner die Abstände nicht immer gut bei ihm. Ja. Lukas Vazquez, sehr körperliches Spiel. Als Rechtsverteidiger, ja. sehr offensiv. Und äh, über einen müssen wir ganz dringend ja. reden, nämlich Gareth Bale.
1: Ich habe mir gedacht, dass du ihn ansprechen wirst.
0: Über den müssen wir ganz dringend sprechen, es denn äh, das wird ein Problem für Real Madrid werden.
1: Ja, aber das Auge ist, er hat auf der anderen Seite hat er dann wieder ja. gute Chancen, wo das du sagst, das. man, man Sieg, so wie er früher mal gespielt hat, das ist ja. durchaus, steckt das in ihm, ja. aber es will nicht aussah. Irgendwie. Nein, er
0: ist ein fauler Hund. Er ist ein fauler Hund.
1: Aber weißt ist was äh, das denn, was ist Er hat ja eine
0: Attitüde, das gefällt mir nicht. Wenn du ihn gestern was ist ihn gestern, sehr genau ja. ähm, er ist haben worden. Ja. Er sehr keine ist Er ist all over ist place. Wenn ist so spielt, ist all over the place. Wenn er so spielt, kann er in Real Madrid nicht gebrauchen.
1: Nein, und wie gesagt, er hat dann einmal eine Chance, wo du sagst, ja. da erkennt man
0: und im hat er, von früher. Ja, und dazwischen hat er die, eine Läufe, wo du sagst, so, und jetzt, aber Sensation. Ja, was
1: noch ist, wenn, wenn die Chance nicht funktioniert, so wie er sich das vorstellt, ist er irgendwie komplett, schaut er aus, als war er komplett von der Rolle. Ja, er ist, er ist
0: Woher soll es er kommen? Er, er hat jetzt sehr lange keine großen Erfolgserlebnisse gehabt. Ja. Interessanterweise war er nämlich bei Tottenham, statistisch gesehen, ja gut. Er war, wenn es um die Einsatzminuten geht, pro Tor, der beste Stürmer der Premier League letztes ja. Jahr. Also normalerweise müsstest du meinen, dass sein das Selbstvertrauen ganz woanders ist.
1: Ja, aber das hat er aber momentan ist es überhaupt nicht, nicht. Ist es
0: überhaupt nicht. Er, er ihm wurde der Elfmeter überreicht. Eigentlich hätte er den nämlich gar nicht schießen sollen. Ja. Da
1: ja. kommst dann auch irgendwie dorthin und nachher denkst du, jetzt muss ich, weil sonst ist wieder... Ja, naja, für sein Selbstvertrauen wäre es ja. gut
0: gewesen, wenn er gemacht hätte. Ja, ja. Das wäre für ihn persönlich gut gewesen, aber dann macht er ihn so, das ist natürlich ja, dann nicht gut. Ja,
1: macht das Ganze natürlich noch schlimmer. Also
0: Real Madrid hat eine interessante Transferphase vor sich, glaube ich, mhm. weil viel Geld ist nicht vorhanden, zumindest wüsste ich nicht woher. Ja. Tatsache ist aber, dass du offensiv auf jeden Fall was machen musst. Und ich glaube nicht, dass es mit einem Spieler getan ist. Außer der eine Spieler hast, Kilian Mbappé. Ja. Dann ja. Dann hast du es getan. Aber den zu kriegen wird schwer.
1: Mhm. Fast
0: unmöglich, glaube ich. Außer Paris muss jetzt wirklich so eklatant am Gehalt sparen, wegen Messi, dass da irgendwas frei wird. Tatsächlich Sieg ist aber schwer. Also ja. es wird wirklich schwer. Ähm, AC Milan auf der anderen Seite ist. Ähm, eine spannende Truppe. Das ist ich wirklich eine ja. extrem spannende Truppe. Ich schaue denen wahnsinnig gern zu. Ja. Das ist so richtig altes, italienisches Gekicke.
1: Mhm.
0: Unglaublich offensiv zwischendurch.
1: Ja, da würde ich fast sagen, ähm,
0: die müssen gar nicht mal so viel machen.
1: Von hinten aus perfekt bis ganz ja. vorm Tor und nach dem Fall Ja, so das
0: Endprodukt hat gefallen. Da hat man nicht den, den, den Zug gefunden. Aber die aber ey, die brauchen die nicht so viel machen. Schon super. Das passt schon. Lass da noch einmal dann an, an Hakan Cialanolo mitspielen und an Slatan Ibrahimovic ja. vorne drinstehen. Ich mache mal dann AC mailand Taja keine Sorgen. Ich glaube, die werden eine ordentliche Saison spielen. Und ja. ordentlich wäre für AC Mailand durchaus schon ein Top 4 finish glaube ich, wir uns nehmen. Ja. Und das siege ich, sieg und ich, ich find, schon. Ich finde,
1: auch beide Dorminer waren recht gut. Super. Weil super. die haben echt ein paar ja. Sachen rausgeholt, super. wo du denkst.
0: Mike Mignon erst frisch kommen. Ja. Ja, es war ein großer, großer Unsicherheitsfaktor. Wie wird AC Mailand jetzt ohne Donnarumma auftreten? Aber ja. es ist kein Problem.
1: Ist cool, ja. Ja,
0: passt. Also durchaus sehr überraschend ähm, war ein ordentliches Spiel, ja. das ob der 60. Minute mit den ganzen Wechseln eigentlich tot war. Das muss man natürlich sagen.
1: Ja, aber das ist für ein Testspiel jetzt nicht ja. ungewöhnlich. So
0: ist gern. so. A Special note möchte ich noch anbringen an Martin Oedegaard. Ich wünsche diesem, diesem Kerl an den Durchbruch. Ich wünsche, dass es jetzt endlich für ihn auch im Realtrikot funktionieren möge. Das ist nämlich ein Superspieler. Ich bin ein Riesenfan Fan von ihm. Mhm. So, an der Stelle ähm, beenden wir jetzt so wirklich mhm. unsere Episode vom Wadelbeiser der Fußballtag. Danke, meine Lieben, dass ihr auch diese Woche mit dabei wart. Und nicht vergessen, am Donnerstag oder Freitag in der Früh gibt es dann die zwei Episoden zur Premier League und ja, zur Bundesliga. Auf jeden Fall, nehmt ihr ein bisschen Zeit, holt euch dann einen guten Kaffee und oder Zuckerreinkel oder so und macht euch Wadelbeiser der Fußballtag an. Bis dorthin wünschen wir euch aber alles Gute, viel Spaß beim Fußballschauen. Viert euch. Ciao, ciao.
1: Bis bald. Ich habe mich fertig. Gute Nacht.